0: Hola qué tal amigos y amigas, el día de hoy ya hemos vuelto con otro capítulo de qué podemos hablar en esta edición de conociéndonos Tengo a una persona que, bueno, ella sabe, o sea, yo sé quién es ella, pero ella no sabe quién soy yo, ah, es como algo medio raro Pero no sé si quieres que te presente, yo te presento, ¿cómo lo ¿Ya?
1: hacemos? dale, preséntame nomás
0: Ya, estamos aquí con una persona que, bueno, yo la conozco por el mundo de los juegos Fighter Aquellos que ya me conocen hace años saben que soy fanático total de todo este género y que durante un tiempo yo fui parte entre comillas de la escena y fue una persona que iba a todos estos torneos pero ahora tengo una persona que es caster una persona que ya tiene un conocimiento vasto de todo lo que es este género y una persona que quiero igual hablar un poco de su historia, su trayectoria, su actualidad, qué tiene planeado, las cositas que se vienen y les dejo con ustedes a Lady Ixel.
1: ¡Oli, oli, oli! <ríe>
0: <ríe> oli quería, quería,
1: ¡Claro, apl puntos. Quería castear de dónde me conocía, pero ya, ya sé. <ríe>
0: <ríe> claro. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Que estamos ya grabando este capítulo, que igual tomó un poquito de tiempo, pero se logró, se logró.
1: Sí, ¿Cómo sí, te sí. sientes? Bien, bien, súper bien. Ahí. Estoy <ríe> con frío nomás hoy día. Eh, y con eh, el, esa empezada de día lunes de semana que... Que está como... Ese es, es estado como letárgico que está uno cuando parte el lunes. Como que está ahí ah, recién calentando los motores. En ese estado, claro, porque... claro,
0: como que estamos ahí agarrando vuelo. Claro. Bueno, quiero que igual te presentes para toda la gente, así como... A grandes rasgos, para aquellos que no te conocen. Porque me consta que hay gente que, que me sigue, que te debe conocer. Pero también hay gente que no debe saber. Entonces, coméntale un poco más, aparte de Caster, qué más haces que... Como eres como, como creadora de contenido. Dale,
1: dale nomás. Dale. Eh, bueno, mi nombre es eh, Elisa Bazán, mi nombre real, como que no se llama Lady Pixel. Eh, sí. Bueno, mi alias es Lady Pixel, eh, soy creadora de contenido, principalmente de contenido fighting, pero también de videojuegos en general. Eh, hace tiempo atrás también puede haber gente que me haya conocido del mundo de las cartas, yo jugaba eh, Magic de Gathering de forma competitiva. Eh, soy también en la vida real, <ríe> por decirlo así, eh, contadora de hecho, trabajo actualmente como gerente de administración y finanzas en una desarrolladora de videojuegos chilena que se llama Tiny Bikes, que son juegos para celular. Eh, y bueno, he trabajado toda mi vida, de 12, 12 13 años ya, en eh, siempre ligada a empresas del mundo del desarrollo de videojuegos o empresas de innovación digital que es como lo que, lo que me gusta finalmente y bueno, hago streams de repente dicen por ahí las malas lenguas eh, y, y en general hago harto contenido del tema fighting que es como lo que me está me mueve mucho y particularmente bueno Mortal Kombat que es como una de mis sagas favoritas del mundo del fighting y en la que he tenido más más logros y más cosas eh, he hecho más actividades y, y estoy aquí vuelta loca esperando Mortal Kombat 1
0: Mira, buen, buen resumen, hartas cosas que yo ni, ni yo sabía.
1: Como vale, lo de vale. Magic,
0: así, que claro, pero hoy qué interesante el hecho de que siempre haya estado ligada a los juegos, a todo esto, lo de la tecnología. También jugar Magic igual es algo como, bueno, no quiero decir. No sé si se considera ya como un nicho. O sea, yo considero que igual como algo. nicho. Sí, sí, Había ¿Sí? nicho. Todavía nicho. Y... Bueno, igual puedo estar yo equivocado, pero sí, se me hace como que ahora siento como mayor presencia de todo este como mundo de las cartas. No solo Magic, pero claro, puede ser de que igual todavía se mantenga como nicho. Y aparte del tema de tu carrera como caster y bueno, tu pasión por, lo, por los juegos fighting, que es por ahí donde yo te conozco. Por todo ese mundo fighting que igual es un mundo igual pequeño dentro de todo, o sea... Ya, no, no, no quiero decir, es que no, no, no creo que el mundo... Fue, o sea, en realidad sí es nicho, pero siento yo que cada vez son más personas, no sé, yo siento como que van creciendo, no sé, tengo esa percepción.
1: Sí, se va creciendo más y tan bueno también eh, como la, eh, la apertura de las redes sociales, o sea, primero de, de internet. De repente como que todo el tema de internet explotó, eh, de, por lo menos de lo que yo veo. Eh, y se empezaron a hacer este tipo de cosas más de nicho, un poco más como conocidas y ahora último, en los últimos años estamos viendo un, un tema que se llama como la democratización del internet que básicamente estamos teniendo, por ejemplo, a un nivel llanos eh, que este fin de semana estuvo rompiendo récords eh, de audiencia con un evento transmitido por Twitch digamos sin televisión, metida entre medio eh, y eso precisamente hace que estas cosas que son más de nicho eh, estén llegando más a la gente, o sea, estamos en, presen en presencia ahora de gente con muchos seguidores, con, eh, con mucha visibilidad, eh, que ve fighting, no sé, ve juegos de cartas, que habla de anime, gente como uno, pues, gente como, como, sí, claro. como la gente del nicho, entonces yo creo que eso, es, es un tema de esta apertura o de democratización del Internet, eh, ha hecho que, que se vea más vitrina, pero a pesar de eso sigue siendo nicho siendo
0: claro. claro, yo por ejemplo mi inicio como ya más como profesional entre comillas parten por ejemplo como en el tema del Team blaze blue que bueno no sé si estarán todavía parte de los chiquillos porque ya han pasado años pero yo por ejemplo partí como de lleno como de ir a este, al DM que se le decía ya en Dream Match ¿es sí, ¿sí más que no. lo conoce? y iba, me acuerdo a todos estos torneos cuando estaba el BlazBlue oh, no me acuerdo cuál de todos pero era por allá por un lejano 2013 2012 que me acuerdo que está El Vengador... Un Vermilion... Que creo que él después fue campeón ahora... De algunos juegos el de...
1: Hermes. El Vermi... Sí, sí poder. Poder. Es seco eh. en, en Anime Fighter...
0: Claro, claro... Y me acuerdo de, del Vengador... Bueno, el Vengador también... El Gintoki me acuerdo... ¿Quién más me acuerdo...? No bueno, me acuerdo tantos nombres uno que le decían El y etcétera Y era como un, un Grupo que era muy chico Y claro, Blaze Blue era como un juego muy como De nicho, de entre, de, entre medio del, del juego Fighter, que ya son un nicho claro. Entonces, me acuerdo de que Nosotros nos juntábamos en el grupo Y me acuerdo que hicimos una junta En un departamento donde yo vivía, que tenía Quincho, hicimos una junta Y no, yo me acuerdo que era el más chiquitito De todo y yo jugaba, jugábamos Personas, el 4 En aquellos años, me acuerdo, el de pelea y jugábamos entre otros juegos como de 2D, como de Art System Works y algunos como clásicos. Pues. Pero era bonito eso, antes como eso, que se armaban como esos grupos. Y ahora como que siento que, que ahora todo ha ido mejorando. Porque ahora siento yo que aparte de, de las redes sociales, que es un punto muy fuerte. Siento yo de que ahora uno tiene más gente para compartir, ya sea de nuestro país. Como por internet, por ejemplo, este tema del rollback. Que se han ido arreglando. Claro. Ah, bueno, ¿cómo le explicamos el rollback a alguien? A
1: ver. <risa> bueno, el rollback a más 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 es un, es un eh, sistema de conexión punto a punto eh, que permite y hace mucho más fácil que tú puedas jugar con mucho menos LAT eh, con una persona a una distancia grande. Entonces, por ejemplo, podemos jugar mucho mejor ahora un chileno con un argentino o con un peruano o con eh, alguien de Colombia, gracias a este sistema que finalmente lo que hace es que va enviando datos de punto a punto entre personas. Eh, que eh, técnicamente es más, un poquito más complejo, pero, claro. pero básicamente eso, es un sistema de conexión.
0: Claro, no lo pudiste haber dicho mejor, tienes toda la razón, porque antes los juegos anteriormente era como uno era el host y el otro ya cagado al final Exacto. o a veces el tema esto de que alguien se desconectaba por ejemplo yo me acuerdo que cuando jugaba Naruto en aquellos años hasta el Naruto creo que era el Storm dos sí 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 porque yo hay una cosa que yo una vez gané un torneo de este juego yo no era, me acuerdo que, que era, jugaba mucho Naruto, muy fan de Naruto, y jugaba a todos los Naruto, y le gané a cualquier año al mejor Minato de, de Santiago, creo Buena, que era. Ardo. Sí, tengo por ahí la medalla y la foto a guardar, porque me dieron un cuadro y todo. Y Yo creo que ese fue como mi primer índice, y después yo como que, claro, después empecé a entrar como en otros juegos, y ahí empecé a irme más, a más, a más, y ahí empecé a conocer más, por ejemplo... Yo me acuerdo que en aquellos años, cuando iba a las cruces por vacaciones, jugaban estas maquinitas, la arcade que habían ahí cerca de la playa, y jugaba el Guilty Gear, uno de los antiguos. Recuerdo que estaba el Mortal Kombat, el Ultimate 3. Eh, Qué más había un Marvel versus Capcom. Y recuerdo que ahí como que comenzó como esta como llamada de atención por los juegos. Y también por eso lo mismo quería preguntarte cómo nace como tu cariño por Mortal Kombat, que eso... Eso es algo que... Cómo nace tu amor por esta saga Porque veo que eres muy fanática Y, bueno No hay, no hay nada más que decir Que con solo <risa> ver tus redes sociales O ver como el hype que tienes Con este nuevo Mortal Kombat Que ya está a la vuelta de la esquina Porque ya pasaron... El fin de semana pasado fue? O el antepasado que fue el, La famosa... beta? El... El... 3 3 beta
1: Sí, el, fue este? beta. Sí, sí, eh, sí, Fue el... El antepasado Antepasado, fue ya, sí sí, sí, sí Pero fue
0: hace relativamente poco
1: Entonces... Poquito.
0: Sí, sí entonces quería saber cómo nace todo este amor por la saga o qué otras sagas por ejemplo fueron las que marcaron como tu, tu inicio en todo esto porque al final como que siento yo al menos como que la gente que estamos como que nos encanta como el juego fighting siempre como que... Hay un juego que hace algo como, como click en nosotros que nos mete como más de lleno. Por ejemplo, cuando uno iba a, en aquellos años a los Diana, me acuerdo yo, cuando iba en el colegio con Cotona y llevaba como las moneditas y me acuerdo que jugaba con gente desconocida, como gente adulta, como gente joven. Ahí es como nace como esta pasión mía, así como ya quiero jugar más y todo esto, pero pero quiero saber tu historia, cómo, cómo es contigo.
1: Uy, bueno, yo soy tan fanática de Mortal Kombat... ...que tengo tatuado el logo de Mortal Kombat en una pierna... Oh. Eh, y, ...y nace por pica principalmente, hay que decirlo... ...porque sí. pasa pues, yo tengo una familia muy, muy grande... Eh, no. ...de hecho, muy grande, tengo 22 tíos sanguíneos... Eh, o sea, ...son 11 hermanos mi papá, 11 hermanos mi mamá... Eh, ...y tengo, por lo tanto, muchos primos... ...y la gracia es que, a, a, a diferencia de familias grandes que se conocen en Chile... Eh, que en general como que no se ven mucho nosotros nos conocemos todos y nos juntábamos todo el fin de semana en la casa de mi abuela y en un montón de gente entonces pasaba que eh, cuando nos juntábamos en la casa de mi abuela los fines de semana llegaba mi primo que tenía un, en ese tiempo un Nintendo un Super Nintendo era el único que tenía Super Nintendo eh, entonces lo que era más fácil como de jugar entre mucha gente era un juego de pelea porque ocupamos la regla de que el que pierde pasa el control nomás y así se, y podíamos jugar hartas personas al mismo tiempo. El punto es que cuando tú perdías el control, puta no volvía casi en toda la tarde a, a tus manos, Pues si éramos caleta, tengo como 40 primos. Entonces, eh, bueno, mi primo tenía en ese momento Mortal Kombat. Eh, y me acuerdo de haberlo visto, que tenía como. Te hablando, tenía como 5 o 6 años, de haber visto por primera vez Mortal Kombat en la Play, o sea, en el, en el Nintendo, que ya estaba suavizado. Eh, pero ver, no sé, po, a un personaje Sacarle la cabeza al otro Para mí era como Oh, esta cuestión es increíble ¿cacho? Es como demasiado impactante Sí,
0: sí, eh, sí, es bueno. verdad
1: Muy, muy impactante, entonces fue como que siempre me quedó Marcado, y por otro lado Estaba el tema de que mi primo, que era el dueño De la Nintendo eh, No nos enseñaba a jugar po. Entonces nosotros pues perdíamos, y después no podía Volver a jugar, pues casi nunca Porque no me llegaba el control de vuelta eh, y mi primo era tan pesado que, por ejemplo, se ponía un pañuelo encima de la mano para que no le viéramos los fatalities, ¿cachai? No. Estamos hablando de una época en que no, sí, sí. no teníamos esa info, ¿cachai? O sea, eh, así que yo siempre me quedé como pica, de que quería aprender a jugar bien ese juego para poder ganarle a mi primo y, y que no me quitaran el control. Eh, entonces siempre como que quedé con la pica de Mortal y con esta impresión de, wow, un juego donde oh, los personajes se sacan la cabeza, ¿cachai? Y así como... Acuático. Y, y quedé siempre con eso, eh, siempre estuve viendo torneos competitivos, yo iba a jugar a los arcades con mi hermano, yo tengo un hermano de, que es mucho mayor que yo, como 10 años mayor que yo, entonces él estaba encargado de ir a buscarme el colegio, cuando salía yo en la tarde, eh, y cuando íbamos de vuelta para la casa, pasábamos, él pasaba a los arcades, a las teles, como le decía yo. Eh, y siempre que iba, bueno yo jugaba Ghost and Goblin particularmente en, en el en Arcade, que era un tragamoneda para la gente que lo conoce. Sí, sí. Eh, bueno, pues, pero mucho. yo veía, yo era un punto, tenía como 6 7 años y no crecí mucho digamos, pero era más chica, y, y la cosa es que veía a la gente jugar los juegos de pelea y era, y se hacía un grupo entre ellos, y se gritaban, sí. ¿cachai? Entonces siempre fue como muy hypeado el tema de los juegos de pelea. Y de ahí, de ahí cuando ya crecí Empecé a seguir mucho más la info Como de Evo, la, la poca info que llegaba En ese tiempo por foros eh, Ibas como conociendo Un poco más como de es la escena competitiva y, O veías de repente algún video de torneos Grandes afuera y todo lo demás eh, Y bueno, después de eso Yo me dediqué mucho más al tema del MAI eh, Estuve como 10 años eh, Compitiendo en MAI tengo, tengo esa característica oh. yo creo Que como que nada de lo que hago Lo hago así como por encima, siempre soy muy como competitiva que,
0: Sí, como, como a fondo.
1: Claro, soy súper competitiva entonces como que necesito que lo que estoy haciendo sea como con un objetivo final, ¿cachai? Que, claro, como que, tenga... que quieres
0: lograr algo, como... Claro. Un... Oh, ya, tú, ya. por
1: ejemplo, me pasa con el deporte, que a mí me gusta mucho el deporte, pero tiene que ser, no sé, asociado a una disciplina. Imagínate tú entrenaría, no sé, boxeo o, o, no sé, algún arte marcial, pero así como ir al gimnasio a correr por correr.
0: Ah, eh, eh, no,
1: no tiene mucho sentido para mí. entonces me dediqué mucho al Magic Competitivo eh, viajaba a los GP estaba yo, mi, mi objetivo era llegar al Pro Tour eh, y resulta que en el 2016 por ahí 2016, 2017 Magic empezó a cambiar su formato de clasificación a los Pro Tour hasta eliminarlo eh, y eliminar también todo el proceso de selección de jugadores y, y, y todo lo demás eh, lo encontré muy, muy malo Muy malo básicamente lo que hicieron Que dije, ok, dejo de jugar esta cuestión O sea, se acabó el Magic eh, Pero al rato Necesitaba tener eh, Algo como competitivo Y yo jugaba todavía Juego peleas, de aquí para allá Cuando salía, no sé, de clase En la media, nos íbamos a los arcade con mis amigos Y jugaba en ese tiempo South Calibur eh, Jugué mucho South Calibur En arcade eh, Y ahí dije... Y, y si me pongo Y eh, justamente salió en el 2017 Tekken, Tekken 7 Y Tekken 7 sale, primero yo lo miro Y digo, este juego se ve hermoso Y segundo tiene un personaje Que se llama Elisa y es una vampira Y yo era media Darks es... en aquel... Entonces fue como Tiene mi mismo nombre, el personaje me encanta Como en diseño No sé sea qué, ya, vamos a jugar Tekken Y me puse a jugar Tekken eh, Y ahí conocí una comunidad de acá Muy bacán, muy simpática eh, un montón de amigas, curiosamente, aquí en Chile de, eh, El juego como el, en el que más mujeres hay eh, Es Tekken Entonces lo estuve jugando harto rato Muy metida, muy metida Y ahí conocí después un equipo Entré dentro de este grupo del, del equipo Y eh, en paralelo con eso salió en Injustice, Injustice 2 en esa época, sí, época sí, sí, justo me acuerdo que estaban chocando Injustice Sí, sí, me acuerdo, no me acuerdo. Y Tekken
0: ah,
1: sí. y, 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 y mi otra gran pasión eh, son los cómics, yo junto cómics Ah, no, ya no
0: coleccionista
1: cómics. ya Coleccionista de cómics, entonces para mí Tener un juego de pelea Junto con un juego, con, con Mis personajes favoritos De DC Era como, no, este es el juego perfecto Y también ahí ya me puse a jugar Mucho en Justice eh, Y la bueno, la comunidad en Justice Era la misma comunidad de Mortal Kombat Finalmente, que la comunidad de Nota Real. Claro. Y... Y ahí como que descubrí de nuevo el Mortal Kombat. Eh, descubrí, bueno, si jugando en Justice, si jugando Tekken, pero ya menos. Y nada, terminé finalmente muy metida con la comunidad de Mortal porque era como la espina que me había quedado clavada ahí desde chica. Porque este juego tan cuático, tan eh, grotesco, tan, tan impactante realmente. Eh, claro, era claro como eso.
0: El impacto de cuando uno veía por primera vez un Fatality o cuando estábamos en este escenario donde habían como púas abajo, ver todo esto claro. como... Sí, o la, la sala del ácido etcétera etcétera pero no te entiendo totalmente porque muchas veces también yo me acuerdo que era pequeño y jugaba y como que oh, porque claro uno veía Street Fighter y era como como el eh, no sé el, los golpes como el efecto pero nada de sangre pero después Mortal Kombat es como ya otro nivel totalmente
1: algo que te queda marcado que te acordáis después no sé yo, yo sí, sí, me acuerdo de dos de dos juegos así como de la niñez que es como que te quedan clavados en la cabeza, como que te vas a acordar siempre. Uno, evidentemente Mortal Kombat, eh, y el otro era eh, King of Fighters. Y King of Fighters me quedó metido en la cabeza solamente porque en los arcades, era el arcade que estaba siempre lleno y no nunca lo pude jugar en arcade. Porque siempre estaba lleno el arcade. sí,
0: Porque sí, sí, era, era, era el juego donde
1: podías jugar tres partidas con una moneda.
0: Claro. Ay, pero qué, qué, qué increíble como, como eso, como, como ha, siempre ha estado como de cierto modo conectada a todo lo que es como Mortal Kombat, pero a la vez no, y después ya como reencontrarte ya, porque creo que después de Injustice 2 llega Mortal Kombat X, ¿cierto? Exacto. Cuando estaba, ya sale no. este... ¿no? Ah, sí, 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 Está, sí, Mortal Kombat Mortal X. Mortal
1: Kombat sí. X, eh, no, fue Mortal Kombat X, XL, eh, sí. Injustice 2, y de ahí vino Mortal Kombat 11.
0: Claro y después ya de Mortal Kombat X llega después ya también en, estaba por ahí también peleando Street Fighter, está, el Street Fighter 5, 5. sí y también después creo que No sé cuánto tiempo después llega otro otro King of Fighter o creo que esto King es más
1: of Fighter no fue eso más reciente, ese, es más el reciente fue estoy el medio, año
0: pasado, medio más o menos me he enredado pero sí si tengo entendido algo me acuerdo de como todos los juegos pero oiga, increíble y cómo ya nace como todo esto de de, de castear porque igual ya me cuentas de que llegas Justice 2 y luego estamos con el tema de Mortal Kombat. ¿Cómo pasas de ser una jugadora como que ya dice me voy, me voy a meter en el mundo profesional? ¿Cómo cambias de eso a, a castear? Porque igual hay que saber todos estos, estos términos, eh, todas estas como frases que de repente como por ejemplo uno dice, oye le pegó un 2B por decirte, claro. oye le hizo todo esto, oye el, el burst que es esto, que es la palabra acá y de repente uno como que eh, y empiezas a ver eso porque uno ve como el tema de lo Evo los torneos pero como tú dices como ya eh, quiero seguir jugando porque yo creo que sigue jugando quizás no sé si a nivel profesional o si sí? sigue jugando a nivel profesional
1: no no ya no, ya no. no. pero
0: juega así como por gusto pero sí. a la vez dices, dices como ya quiero irme ahora a castear que es como lo que te gusta porque al final uno yo por ejemplo a veces veo partidas de lo Evo cuando bueno ahora ya no estamos todavía no es Evo pero cuando es Evo y uno se emociona, por ejemplo, el año pasado cuando ganaron estos hermanos chilenos creo que fue, los sí, gemelos sí, los, los gemelos, sí, exacto y yo me acuerdo que estaba viéndolo en mi casa y, y encima de la hora que era, porque era en la madrugada si no me equivoco,
1: fue muy fue muy, muy temprano, fue, sí, sí, bueno, y yo, estaba muy... Allá, yo estaba allá y... ah, tú estuviste ahí ya? sí, yo estuve allá y allá fue la primera partida del día del día sábado, que fue a las 9 de la mañana de Las Vegas eso quiere decir sí. que acá era como a las 5 de la mañana Sí, sí,
0: yo me acuerdo que lo vi, y fue una emoción, yo me acuerdo que hasta, bueno, yo, yo al menos uso Twitter como de manera, como pa, 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 como lo que pienso, y de repente como que le hago publicidad al podcast, y me acuerdo de que posteé así algo, y me acuerdo que, que, que harta gente como que estaba conectada así en la mañana haciendo posts, así como que salió como, no estoy seguro si fue tan TikTok, te mentiría, pero sí recuerdo de ver hartos tweets de gente así como, oh, me quedé hasta tal hora, pero valió la pena, y yo me acuerdo que estaba súper emocionado, y era súper tarde, pues yo me o sea, claro, pues yo me quedé en la noche como pasé de largo porque yo decía, no, si me duermo después ya cagué, no, no me levanto. Entonces me acuerdo que lo vi y fue súper super emocionante y como que eso me gusta al menos del mundo fighting. Yo creo que eso es lo que concordamos, yo creo, que sí. eso de como la emoción que se da como en, el, en, el, en cada movimiento que a veces pasa o como de repente alguien da vuelta completamente una pelea. Lo encuentro increíble, que es algo que de verdad, no es como por ejemplo como una partida, no sé, un juego como de los Moda, o hablemos ya como de Valorant, que es como algo como más lento, más pausado, en cambio acá como son 90 segundos, uno contra uno. Es como Exacto, algo es una que adrenalina es
1: diferente, completamente. Yo recuerdo que la primera vez que me puse a jugar eh, Tekken, así como ya más, más en serio, más competitivo. Porque yo partí al tiro viendo como. Ya, me gusta esta cuestión. Empecé jugando así como eh, las cosas como base del, del juego No sé, por lo, los típicos, los trials que traen eh, Pero a partir al tiro así como viendo torneos profesionales Y leyendo foros, y leyendo notas, ¿cachai? O sea, al tiro así como la parte seria del juego Y, y al ratito cuando ya me junté con, con un grupo de amigos y todo lo demás Fuimos como a DM, por ejemplo Nos juntábamos todos los sí. juegos en DM con la Fanny eh, Una amiga tremenda, así que le mando un besito eh, Nos juntábamos allá y nos juntamos con todos los chiquillos de la escena finalmente y me acuerdo de la primera vez de haberme parado, hicimos un, estos típicos FT contra alguien, ¿no? Un FT-10 sí, bueno. contra no sé qué, contra alguien. Aquí, eh, sí. Y me acuerdo de, de haberme parado la primera partida y tiritaba entera. Sí, y me gritaban las manos y decían, ¿Qué, ¿qué onda, loco? Y es puro es pura adrenalina. Sí. ¿Cachai? Porque es demasiado rápido, eh, tus decisiones tienen que ser muy instantáneas. Eh, y a diferencia de Magic, por ejemplo, y porque yo estaba tan enamorada en ese momento. Yo venía muy frustrado con el Magic, porque el Magic, a pesar de que es un juego muy cabezón y todo lo que queráis y como de mucha estrategia, tiene un factor de suerte, finalmente. Si tú ponías dos jugadores con el mismo mazo y que sean que tengan la misma capacidad, digamos, eh, lo único que va a determinar quién gane, quién no, es la suerte. Eh, bueno. Entonces, eh, llegar a esto, a este juego, que este juego tiene cero factor de suerte, suerte, o sea a lo más no sé que te lleguen rayos de luz justo al ojo y no sé no lo viste una cuestión así muy tonta también que pasa se que
0: desconecta el control claro o te sin batería o tiene algo que como... ser
1: una cuestión muy externa pero todo lo que pasa dentro del juego depende absolutamente de ti y encuentro que esa cuestión es demasiado advenalínica no sé me encanta y es, es muy distinto o sea pararte de una partida de fighting así como competitiva a parar, no sé, por pues, de, de otra partida, no sé, pues, de 50, 60 minutos, como, no sé, de los shooters o el MOBA. Puta, es muy distinto, es muy diferente. Sí, estamos de
0: acuerdo. Aparte de que, no sé, yo tengo momentos como cuando, me acuerdo que me empecé a meter y empecé a ver como, no sé, los mejores momentos. Vi el típico momento de Daigo, el tema de los, todo sí. este tema de los... en 37. Y, sí, exacto, y hay como momentos que... No sé, yo cuando los vi por primera vez, así como... ¡Pah! Mi cabeza explotó, porque... De verdad que hay momentos que son muy increíbles... De dentro de, de toda esta escena que... De verdad que la encuentro increíble O sea, sí. yo creo de que igual... Es, es, el, el factor social es bastante importante pero sí. siento yo al menos de que es algo que la gente que juega está, entiende lo que nosotros estamos como narrando, que es algo como que hay que vivirlo, por así decirlo, así como si fuéramos un culto, así tienen que vivirlo.
1: <risa> pero es, sí. es verdad, es
0: como no te lo puedo explicar porque es cuando uno ya está jugando y esa sensación de que te sentís nervioso, como que se acelera el pecho, así... Es, es algo que solo te da cuando jugás juegos de pelea. Yo he jugado uh, de todo tipo de juegos, los mobs he jugado todo esto de... de He estado miles de juegos pero ningún juego me ha generado esa sensación de cuando estoy uno contra uno en una persona en una máquina o en un arcade o, o cara a cara en un torneo ningún juego me genera esa sensación no porque ninguna. es como ya aquí se demuestra quién es el mejor por final que, que aquí es como tú y yo nomás Exacto. entonces es algo muy genial y, y bueno, como estábamos hablando el tema de tu casteo, ¿cómo fue tus primeras, como volviendo a eso que de verdad me interesa saber, cómo fue tu primer casteo, cómo, quién te dio el. Tendremos todo eso, vamos ahora con eso, porque de verdad que yo al menos estoy intrigado, no sé si la gente o algo que siempre lo cuente, en una de esas siempre lo cuente y yo como preguntándote lo mismo. Pues no, ya no, otra no, vez, no. por décima vez, cuando yo no.
1: partía. No, no, para nada. Eh, bueno, yo partí castiendo primero porque eh, Llegó un momento en que me puse a hacer eh, torneos A organizar torneos con... Eh, me gusta mucho el tema de organizar torneos De crear iniciativas Porque sí que algo que me pasó cuando llegué de, de la escena de Magic A la escena competitiva del fighting Es darme cuenta como lo poco desarrollada que estaba la escena Acá, eh, comparado con Magic Por ejemplo, ah, claro. yo venía, saliendo, venía de una escena En la que yo no se sé, podía viajar eh, no sé, cuatro veces al año a, a, a Buenos Aires, a Brasil, a Perú, a, a México, después del GP de Chile, torneos de 800 personas en hoteles bacanes, ¿cachai? Hoteles de lujo, con premios de, no sé, 60 mil dólares, 50 mil dólares. Eh, y, y una escena así como muy, eh, muy grande, por decirlo así, o mucho más estructurada. Y llego a la escena de Fighting, donde... Hay torneos, o sea, primero la mayoría de los grandes jugadores que estaban acá, muchos, no habían tenido la posibilidad de viajar, por ejemplo, a un torneo afuera. Eh, no había un circuito competitivo así como realmente marcado, eh, los premios eran súper bajos, súper bajos. Eh, claro. Si es que habían premios, <ríe> en algunos sí, casos. Sí, en
0: verdad eso que...
1: Eh, entonces llegué a una escena que era, yo decía, pero ¿por qué esta, esto que debería ser mucho más popular que las cartas? Porque es mucho más emocionante y mucho más simple de entender para la gente. Eh, no tiene más apoyo eh, que, que el Magic Pond, por ejemplo. Entonces me puse en mi cabeza como tratar de aportar a la escena lo máximo que pudiera para que tu tuviéramos torneos bacanes, tuviéramos torneos grandes y eventos geniales. Y ahí me puse a organizar eventos también, a hacer algunos eventos junto con las chicas de Killer Queens. Ahí nos juntamos con la Nelly y la Fanny, hicimos Killer Queens, que era un, pe un pequeño equipo de mujeres. Eh, y empezamos a organizar, a organizar torneos. Eh, y el punto es que llegó un momento en que bueno coinciden de nuevo varias cosas yo siempre fui como muy de estudiarme el juego eh, a nivel técnico a nivel como eh, más pro y todo lo demás, de hecho cuando entré a un equipo, el equipo de los tirillos de Injustice los tirillos de la cloaca, ellos me enseñaron como desde que el botón, desde que los controles, de, los botones tienen número hasta ahí, a no sé por frame data eh, entonces siempre me enseñaron como al tiro lo, lo grueso del juego, lo profundo del juego.
0: Sí, pues, lo, lo, lo como denso que mucha gente cuando recién en parte como que le da miedo porque dice como ya alguien te habla como oye voy a hacer tal, un UPA adelante, una Z y uno dice
1: ¿Qué? Claro. Así cuando
0: uno recién parte dice ¿Cómo una Z? ¿Qué me está hablando? Entonces como que ellos te, te dieron como esa como clase como más teórica quizás.
1: Sí, pues más, mucho más teórico claro. Entonces partí con, con una base como bien teórica eh, y consigue. Eh, con que yo en el a finales del 2018, 2019, por ahí, eh, o sea, en realidad no, 2019, finales del 2019, eh, tuve algunos problemas de salud más o menos grandes, más o menos cuáticos, eh, y tuve un eh, problema neuronal fuerte, que eh, se resolvió por suerte, pero una de las consecuencias que me dejó es que a mí se me duermen las manos, se me duermen, ando constantemente con las manos adormecidas, eh, de repente tirito mucho de las manos y cosas por el estilo. Eh, que no, no es tan grave No, digamos, no es algo que funcionalmente me, No me permita hacer cosas Pero sí eh, limita Como la capacidad que podéis llegar a tener De reacciones en, en los fighting En cualquier juego realmente De hecho hay, claro. hay algunos juegos y Hay ocasiones en las que yo no puedo jugar Más de 5 o 10 minutos Algo porque Se me empiezan a dormir las manos Básicamente en un día bueno o un día malo eh, Entonces pasa esto en el 2019, que fue a finales más o menos 2019 Cuando estábamos como partiendo por la pandemia estaba, Todavía estaba hablando de este virus que venía de China Claro. Eh, y eh, precisamente después llega la pandemia eh, Se empiezan a hacer muchos más torneos online eh, y, y nosotros empezamos a organizar torneos con, eh, con las chicas Y yo quería hacer un torneo de Mortal Kombat Porque habíamos hecho harto de Street Fighter, de Tekken Quería He hacer un torneo Mortal Kombat y me di cuenta que no había nadie casteando Mortal Kombat. Nadie así como que tú. O sea, lo, hay caster de Fighting que pueden castear como de todo, un poco. Claro. Y saben de todo. Por ejemplo, el, el de Raiwan es un gallo que cacha, tú lo podés castear lo que sea y lo va a hacer súper bien. Pero hay especialidades, por decirlo así. Eh, él castea mucho mejor, no sé, por, eh, Dragon Ball Z Fighter que, que, no sé, el mismo Mortal, que el Mortal de repente lo tiene un poco más votado. O salió, o salió de esa escena un poco antes ¿caché? Entonces no había nadie así como dedicado Y que se supiera la escena de Mortal eh, Entonces dije ya pues Voy a empezar a castearlo yo eh, Porque ya me sabía El tema técnico De hecho esto fue también un, un tema de mis compañeros de la cloaca Que fue como, bueno, sabía hablar bien eh, Sabía eh, El tema de lo que es creación de contenido Pero yo venía haciendo creación de contenido Como el 2014 eh, Con un programa que se llamaba The Freaky Show estos típicos programas de noticias ñoñas que hay ahora ah, lo venía ya, haciendo Como un, como un resumen semanal ¿o no? Claro, como un resumen semanal Eso yo lo venía haciendo como en el 2014 eh, lo dejé de hacer por culpa de BTR, pero. Eh, ¿Cómo
0: eso? ¿Se puede ¿cómo? de eso o
1: no? No, no, simplemente tenía. Pro... Donde vivía, donde me cambié a vivir, solamente llegaba BTR y la conexión era horrible, se caía cada rato el stream. Entonces llegó un momento que dije: ¿sabes que ya no puedo hacer el stream acá nomás. Chavos, ah, ya. Y ahí termina ya. Pensé que
0: era como un problema ya como legal. Ah. Como técnico
1: no, no, no. Sí, sí, no
0: técnico
1: ya. no. Entonces, como que tenía la experiencia de venir haciendo creación de contenido. Eh, hablaba bien y aparte tenía el conocimiento técnico y conocía a la comunidad entonces mi amigo fue como debería castear debería hacerlo ya empecé a hacerlo en estos torneos que organizamos con las chicas de Killer Queens eh, hasta que en un momento bueno me alcancé a castear presencialmente eh, un torneo de Tekken eh, en el último NGU que se hizo se me equivoco ¿Ya? fue 2018 2019 por ahí 2019 que fue como un paralelo que hicieron los chiquillos de la cloaca de Tekken y me dijeron, ya, siéntate acá y ven a castear. Que lo hizo horrible, está por ahí subido en, en YouTube, pero lo hizo horrible. Ya,
0: claro, pero, eh... pero eso pasó por algo en específico o simplemente...
1: No, no, simplemente ah, que hicimos el paralelo. Mal. No, no. Sí, era, fue mi, era mi primera experiencia como presencial nomás. Ah, ya, como que ya, bueno, igual bueno, eso puede... Y tampoco ser... me lo estaba tomando como tan... O sea, en, en ese momento yo no dije, voy a hacer caster, sino que fue como, ah, ya, fue como... probemos.
0: Ya, ya, ya vamos sí, a ver
1: cómo ya. es la experiencia. Eh, así que castí ese presencial, después seguí casteando los online. Eh, hasta que de repente, bueno, seguí haciendo el tema de los online. Me quedó gustando en el sentido de que eh, me gustaba. Eh, yo quería que los torneos que hacíamos eh, y lo, con la calidad de jugadores que teníamos en Mortal Kombat, que es lo que se está viendo ahora, eh, yo quería que tuvieran una narración bonita atrás, ¿cachai? O sea, como más preparada, más profesional. Eh, entonces me empecé a preparar mejor. Me empecé a preparar mejor para que fuera un, un casteo como eh, más pro. Eh, y en eso, entre medio de todo eso, me vieron de una marca, de eh, Smovistar, en su momento. Eh, y ellos me invitaron de repente, me dijeron, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer un torneo femenino de Mortal Kombat y nos gustaría invitarte. A mí no me gustan mucho los torneos femeninos. Eh, creo que hay que hacerlo, pero como un paso de entrada, no como una liga ni nada por el estilo No me gusta eso de separarse eh, Y yo no quería aceptar en ese momento, estaba así como, no, no, no quiero Hasta que llegó una amiga, eh, que ella juega Mortal, muy buena jugadora de Mortal Kombat Que en un momento me habla y me dice, oye, eh, están haciendo un torneo femenino de, de Mortal, los chicos de Moita y me dijeron que a lo mejor vaya a estar casteando tú. Y me dijo, y puta, sería bacán. Si tú casteas, yo me inscribo. Porque dijo, pucha, me voy a sentir mucho más tranquila sabiendo que hay una mujer en el micrófono y no un hombre que quizás diga cualquier tontera. Eh, y ahí fue como el, el clit de decir, puta, a lo mejor es importante en ese momento tener también representación femenina en... En, en esto cachai, en lo que en ese momento no había básicamente ninguna mujer casteando eh, fighting
0: claro, y, y es importante también como eso de que se den esa instancia de que a veces como que eh, no sé, siento yo al menos de que a veces a la mujer se le cuestiona más y es como por ejemplo el típico caso que da la gente que por ejemplo si ya, yo estoy con una polera de no sé, de Mortal Kombat y tú estás, a mí, a mí la gente va a asumir de que yo, por ser hombre, ya, listo, si sí, le gustaría a ti te van a preguntar, oye, ¿cuál es tu personalidad? Y la cosa, entonces la, que la gente como que a veces como que, no sé, yo al menos creo de que como que no, no aceptan de que hay veces van a haber personas que no da lo mismo su género y simplemente van a saber más que uno y a la vez... Saben, hasta jugar mejor que uno y eso no tiene nada de malo. O si sea, al final es como todo en la vida, yo por ejemplo puedo estar haciendo este podcast y demás. Que hay otra persona que en su primer capítulo lo hace mejor que yo y está bien, es como algo que pasa nomás, son cosas que pasan. Pero
1: dale, sigue, sigue. sigue, sigue. Hoy oh, sí, disculpa, a lo mejor estoy dando la historia como muy larga. No, pero... no,
0: dale, dale. Sí. yo al menos eh... estoy super metido,
1: es que no te quiero interrumpir, dale. <risa> dale. Eh, bueno, y al final eh, acepto este torneo de Movistar. Eh, solo, principalmente por esta chica eh, salió súper bien lo pasamos yo me preparé caleta porque como era primera vez que trabajaba como para una marca no un torneo mío ni un torneo mi amigo digamos eh, me preparé mucho eh, salió bonito salió súper bien y resulta que ese torneo y otros que hicimos después a mí a mí en ese momento los torneos con mi amigo eh, llegaba harta gente también de bolivia y perú que jugaban precisamente los chicos de Bolivia jugaban harto Mortal eh, y ellos me empezaron a invitar a, a torneos como de ellos, a torneos online que hacían ellos entonces en torneo de Movistar me ve una persona que es uno de los encargados de Warner Internacional eh, precisamente porque había una chica que era de esta comunidad boliviana jugando eh, Luego de eso, yo sigo casteando estos torneos online que de la comunidad boliviana, de la comunidad peruana que eran, eran bastante más grandes, digamos, los torneitos. Claro. Eh, y llega precisamente este, esta persona de Warner que yo no tenía idea que era. Era una persona más en el chat. Nomás. Eh, el tema es que de repente me hablan y me dice, sé que yo te he estado viendo en todos estos torneos. Eh, me gusta lo que estás haciendo y se viene la liga latina de Mortal Kombat. Me dijo, vamos a abrir un casting. Eh, y yo creo que tú participes en el casting. Me dijo, No te aseguro nada. El casting es de aquí a seis meses. Ponte tú. Ya. Eh, me dijo, tienes que preparar esto, esto y esto y esto. Y yo dije bueno, es un casting, vamos a ver cómo Pero me va por último va. Pues el final es yo eso, dije, que... mira, por último me van a decir en qué tengo que mejorar ¿cachai? ¿en qué tengo que mejorar? siempre, yo te juro que empecé a hacer el casting sin tener ninguna expectativa de quedar yo dije, no, ni cagando de quedar O sea, hay gente postulando esta cuestión que lleva, no sé, 10 años que ha, ha casteado desde Mortal Kombat 2 no sé, qué sé yo eh, estuve en casting como seis meses Porque un mes te hacían como una toma Después te hacían ciertas entrevistas Preguntas, después otra más Y así eh, Y de repente Estaba De hecho estaba en un torneo X O sea en un, en un evento nada que ver porque otra cosa que me encanta es en la cocina
0: Estaba ah, ¿eh? en un concurso
1: de cocina Con la embajada coreana eh, y a la mitad de este concurso, de repente me suena el teléfono y me llama Dion Six, que es un caster y organizador de torneos muy importante de República Dominicana, con quien había casteado anteriormente, y me dice: Pixel, te están llamando por Discord. Y yo, pucha, es que estoy en un torneo de cocina, güey.
0: Me imagino hasta el momento, estoy cocinando. ¿Qué?
1: De hecho, en verdad estaba cocinando. Estaba como preparando la cuestión tenía como 20 minutos para hacer un plato. Haciendo
0: como un pastel así de repente. Oye, te necesitas de acá. Y yo como, oye, pero estoy ocupada.
1: Sí, de verdad estaba así como cocinando. Y me llama y me dice, pero es súper importante, contesta. Estoy en la embajada de corazón. Y yo, ¿qué onda? dije, dame cinco minutos. Así como, ya. Y terminé de, de, de hacer mi, de pasar mi presentación en el concurso. <risa> eh, y de repente cacho por Discord que me habla este chico de Warner y me dice: eh, Fuiste seleccionado. Las fechas de la Liga Latina son estas. La Liga ah. Latina es una de las ligas más importantes, o sea, hecha por Neto Real directamente. Claro. Participa toda Latinoamérica, o sea, tienen Latinoamérica, Norte, Latinoamérica, Sur, México como otro sector. Eh, y me dice, fuiste seleccionada, estas son las fechas, estos son los días. Eh, dime al tiro sí o no. Y, y me dice, y si hay una fecha en la que no puedes, no vas. <ríe> así como súper importante sí, bueno, no, Claro. Y tienes tantos meses para prepararte. Pero fueron como cuatro meses. Cuatro o cinco meses. Y yo así oh. como. ¡Oh! Esto es mentira, yo, 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 me, estuve está, me todo ese topando. rato. Estuve yeah. todo ese rato así como. Esto, esto no es verdad, Gacha, esto es como... Eh, la estoy entendiendo mal, así, esa no es mi parada. Claro. Eh, hasta que yo le dije, sí, es que, bueno, y de verdad a, ahí empecé como a prepararme cuáticamente entre a estudiar eh, doblaje, locución y doblaje, porque una de las cosas que tenía súper claro era que, por ejemplo, no me podía quedar sin, sin voz, dieron eh, un castigo súper eh, eh, exigente porque a nosotros nos tocó castear eh, Latinoamérica Sur, Norte y México juntos. Eh, y eran, básicamente, partíamos, no sé, por el día sábado a las 2 de la tarde, terminábamos a las 10 de la noche, eh, casteando de corrido. Eh, son muchas horas. De repente partíamos mucho antes porque hacíamos eh, las notas, menciones, qué sé yo, cosas que se graban antes, claro. preparaciones de cámara. Eh, entonces era básicamente todo el día casteando. Eh, por todas las semanas, de a sábado, día a domingo, por cuatro, por seis meses. Eh, entonces, yo sabía y tenía claro, porque ya me lo habían dicho, porque todo esto fue en pandemia, eh, online, entonces claro. había una, un aparataje técnico atrás, pero oh, sí, potente. Imaginar. Imagínate, yo estaba casteando acá en Chile, mi, mi co-caster era Dijon Sik, que estaba en República Dominicana todo esto se conectaba con gente que estaba en San, en San Francisco, en Estados Unidos, y de ahí se conectaba gente de todos lados de Latinoamérica para ser los hosts de, la, de las conexiones de los torneos. Entonces, era un, un tema técnico atrás, pero impresionante. Sí. Entonces a mí me dijeron, si tú no puedes estar en una fecha, a la persona que tengamos que poner para reemplazarte, se queda, porque no vamos a hacer todas las conexiones... Como... De nuevo, eh, así que lo que yo dije, ok, no me puedo quedar sin voz, no puedo. Así que ahí me puse a estudiar mucho eh, locución y doblaje eh, con una gran eh, doblajista chilena que es Karina eh, Janina Quirós, que ella es la voz de Azula de, de Avatar. Eh. oh
0: ya, ya. No sabía que era ella, pero ya, se más.
1: ¿eh? Y, y nada, pues ella me enseñó y te voy a decir que fue... Fue súper duro, eh, porque fue cuatro meses igual es poco tiempo curioso eh, para, para una profesión que requiere tanto, tanto tiempo y tanto técnica y tanto, eh, tanto eh, como aprendizaje. Eh, así que estuve preparándome así, pero full, full, por cuatro meses. Y bueno, finalmente nunca me quedé sin voz, nunca me he quedado sin voz, castiando. yo no, Ni aunque me resfríe quedo sin voz. Uf, y nada, estudiándome el juego así a full, estudiándome a todos los players, a todas las comunidades, porque o sea yo conocía a la comunidad de Latinoamérica Sur, eh, conocía a gente dentro de todo de México y, y, de, y de Latinoamérica Norte, eh, pero había países, no sé, pues como que, de los que no tenía cero pistas, como Venezuela, eh, no sé. Eh, Panamá y, y otros. otros países en los cuales me tuve que meter Ir a preguntar cuáles eran los players, eh, qué habían hecho, cuáles eran la, los términos de comunidad, finalmente, porque tú tenés que eh, un poco adaptarte a las comunidades también. No claro. podés como que te llegue, no sé, po, eh, eh, sería como feo que llegue, no sé, a, a un torneo, y Alexis Sánchez ponte tú un fútbol y que el comentarista no sepa quién es. Eh, como que
0: Uno tiene que igual como hacer la tarea, por así decirlo. sería una Claro, porque al final es como algo que la gente igual espera algo de uno. Por ejemplo, como lo que tú vas a hablar, que des como un poco de contexto, supongo, entre otras cosas. porque igual. Claro, no claro. Bien. Pero dale
1: a esto. Así que, nada, finalmente hice la Liga Latina, eh, siendo como una completa desconocida para muchos. Porque yo, yo había casteado mucho, mucho. Y de hecho, hasta antes de eso, casteaba básicamente todas las semanas. Eh, pero siempre cosas como muy de comunidad... Eh, mucho más chica, había hecho lo de Movistar eh, Había hecho como Dos cosas más con marcas entre medio Con marcas así como Kronos Gaming Con HyperX eh, Pero eran cosas mucho más chicas Mucho más chicas Entonces eh, Ese fue como el mayor desafío Y nada, estuvo súper bueno Tuve la experiencia de poder estar Casteando de hecho una de las finales de Latinoamérica Sur eh, En la que llegaron Dos chilenos a la final eh, que era el, Y era el día de mi cumpleaños
0: Ah, o sea, que igual, fue algo como de, Bueno, de partida especial Porque era tu cumpleaños Y además es como algo que genera, te genera pasión entonces oh.
1: Claro, no Estaba vuelta loca Mejor, mejor cumpleaños de la vida eh, Así que no, lo pasé increíble Y ahí evidentemente llegó mucha más gente Muchas más marcas que me vieron eh, Gente de afuera eh, Curiosamente a mí me han contratado mucho más De, de afuera que, que de acá de Chile eh, Después de eso eh, y nada, desde ahí he trabajado con un montón de marcas, con televisión, he estado eh, haciendo las ligas de Street Fighter 5 Street Fighter en su momento con Samsung, LG Allspice, en, etc eh, he estado por Nexo he pasado por VIAX eh, y por de hecho he trabajado con muchas muchas marcas eh, he estado casteando también las cosas en vivo así que con Monster hemos trabajado también harto entonces, nada, de ahí fue como que nunca paré y, y espero no, no hacerlo, porque es algo que me gusta mucho y, y es lo que creo que puedo aportar, aunque a mí me gusta mucho más incluso estar atrás de cámara, estar eh, organizando los torneos, estando y ayudando claro, como... ahí, tirando ah, cable.
0: ¿Tirando? Sí. sí, porque igual eh, cuando uno organiza algo, como que uno está ahí como, es ¿eh, otro tipo ver su estar en el evento porque a veces uno como que no disfruta tanto el evento cuando uno organiza algo yo me ha pasado cuando he organizado cosas, bueno por el tema de mi trabajo, pero eh, anteriormente he organizado cosas y como que uno está tan nervioso con lo que uno organiza que como que a veces no lo disfruta tanto pero como que igual el proceso pre es como muy bacán, así como ya y esto va a ser acá y acá y esto así, ya o sea, sabes lo encuentro muy muy interesante pero hoy qué interesante como toda tu carrera y cómo te lleva a la actualidad porque ahora si hablamos como de actualidad ¿En qué estás ahora? ¿Qué eventos tienes como más cercano o, o algo que tengas algún plan quizás no sé, no sé me qu dime si estoy equivocado, ¿Eh? pero ¿al algo pasará con Mortal Kombat acá en Chile, alguna pista, quizás no sé si se puede Mira, hablar No, de ese, no, sé. no ah. tengo
1: idea realmente. Ah, ¿Qué pasará yeah. con Mortal Kombat acá en Chile? Eh, por lástima, por ejemplo, a mí cuando me siempre siempre yo digo esto, a mí me contrató Warner eh, Estados Unidos finalmente ah, eh, yeah. para esa liga latina, que eran los que estaban encargados de hacer todo el tema online. Eh, nunca he hablado directamente con Warner eh, Chile ¿Ya? Eh, Y no sé realmente si es que es ellos van a hacer algo Supongo que sí eh, Con Mortal Kombat 1 Por mi lado por lo menos eh, Yo voy a planear algunas cosas eh, Con mi equipo, con Revir, Con Trident Trident eh, for eh, Y va a ser ya yo creo que por ahí Para, para octubre Porque el juego se lanza en septiembre oficialmente
0: y ahí después toca todo esto del 18 y ya hay como que es fecha complicada, creo yo. Claro,
1: o sea, lo para digo, nosotros sale, al menos sale el 19. Sale el 19 sí, para nosotros para el 18, entonces como sí. que para nosotros
0: al menos sale una fecha muy complicada. O sea, en el sentido obviamente de que vamos a estar como todos en otra parada, pero claro, los que jugamos vamos a estar ahí. Yo me voy a quedar como, en la casa. Sí, yo, así como <risa> no
1: con, un, sacan? con un
0: con un terremoto y claro jugándose unas mochas, por así decirlo. Pero
1: literal, claro, literal. como que
0: cuando yo vi la fecha y dije, chu. Como que lo y dije, chuta, Y claro, pues como para ellos es día normal, para nosotros no, pues para nosotros cambia toda la cosa, yo dije, chuta. Y al menos yo soy de la. yo soy como la antigua, me gusta tener los juegos físicos, entonces como que ahí entré sí, con pues... la duda por el tema de que, oh, yo dije, chucha, no lo voy a poder jugar en el estreno. Ya me resigné. Sí.
1: Porque a mí en menos Hoy... me gusta
0: como tener el disquito, toda la claro.
1: A mí también, a mí también me gusta sí. todavía el tema del disquito y todo lo demás, pero eh, sí, ya me hice la idea que yo los compro dos veces. Me lo compro online, me lo compro... Physical, ah, ya, yeah, perfecto, perfecto. Porque ya me pasó con el con el Bayonetta 3, bueno, uno de mis juegos favoritos, ¿La Bayonetta. ¿La y el Bayonetta 3 lo mandé a pedir la, la edición como coleccionista. Ya. Eh, mucho antes de que saliera. Y la hueá me llegó como seis meses después de que salió oh, no. y yo estaba así como, no, veía todos los spoilers. No. Me vi to todo, todo, todo el hype de la cuestión y fue como puta, nada. Ya, y así que ahí dije, chao, se acabó. Pero... Nunca
0: más, no, esto no se repite. No, así
1: que ahora me lo compro en digital, la versión como muy y después y... uno compra
0: la, la, la como versión cotota, por así decirlo. Como claro, ya, okay, sí. En, sí. No sé si me pasó, por ejemplo, me acuerdo que cuando salió, esto nada que ver, no tiene nada que ver con los fates, pero el de Last of Us 2, me acuerdo... Eh, ...tuve que cancelar la preventa porque me, me avisaron... ...porque justo tocó en pandemia... ...me acuerdo que se retrasó ese juego por ah, la sí, pues. misma pandemia... ...y yo lo compré físico... ...compré esta... La, ...la edición que traía como el libro de arte... ...y no, me iba a llegar muy tarde y me dieron como la opción... ...así como ya, se cancela... ...y dije, ya sí, lo compré y... ...ahí después me lo pillé en oferta después con el paso de los años... ...pero no, a mí... Me, 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 ...no me gusta lo digital... ...soy como más... Así como al antiguo antigua, a mí por ejemplo me gusta ese ritual que uno hace... ...que va a la tienda... ...que compre el jueguito, que a veces te dan el regalito... ...así como que soy muy muy metódico en ese sentido... ...por ejemplo, pasa como con juegos como el, con el Final Fantasy... ...que, bueno, voy a hacer un le le spoiler a los que están escuchando... Eh, ...se viene el capítulo con la comunidad latina de Final Fantasy... ...de más que viento me está escuchando... ...saludo a España, viento, espero que escuches este capítulo... Ah, ...pero ya se viene el capítulo que vamos a hablar de Final Fantasy 16 ...y claro, yo pude jugar un poquito antes el juego, un poquito antes pero fue más que nada porque estamos haciendo algo como en conjunto con, con Viento y tuve la, la suerte de poder probar el juego antes, pero, pero claro si no fuera por eso yo me compré la edición la deluxe y claro yeah. si no fuera por eso eh, yo estaría aquí ya como sudando frío porque hubiera tenido que comprarme la digital y la otra y que de repente los juegos atrasan y todo esto pero, pero claro pasa eso de que al menos a mí como que no, no soy fanático tanto del, de todo esto como del mundo digital pero sí, me pasa. Por ejemplo, no sé si te compraste la edición especial de Street Fighter, del 6, eh, o no?
1: No, me no me he comprado todavía la edición especial, eh, pero sí lo tengo, ponte tú en Steam y en Play. Ah, ya, yeah, Pero no me compré la edición especial solamente porque sentí que no, 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 no me había nada... traía como nada que me sí. matara. Es que por ejemplo, lo... la de Mortal Kombat 1 tampoco me está llamando tanto la atención, no me gustó la figura. Uh. No me gustó la figura Y Mortal Kombat se caracteriza porque sus ediciones especiales ¿eh? Sus ediciones coleccionistas Siempre traen un, un um, coleccionable como muy bacán Ponte tú, eh, la del 10 traía la máscara Está la cabeza como de Scorpion Que es muy bonita eh, Las anteriores traían esta eh, Como la figura de Goro eh, y Siempre trae como figuras muy bacanes Y muy, muy... Eh, Disculpa, que eh, interno,
0: pero ¿cuál era la edición de Mortal Kombat que traía como un sub atravesado por Scorpion? ¿Cuál era sí, esa?
1: Esa. esa, no ¿cuál era? Era esa, esa... 9.
0: Sí, yo me acuerdo que Bien. esa edición me costó, yo la quería comprar y nunca la pude encontrar esa edición
1: sí. No, no, no la encuentro porque son súper bonitas sí. y, mm -hmm. y son súper Y, y, super y era preciosa
0: porque, bueno, a mí no eh. me encanta, yo soy Team Scorpion ah, Es que <risas> me encanta Scorpion, de mí desde, desde el primer momento... Cuando dice el, el, el gancho, hasta el Get Over Here. Oh, no, yo me enamoré de Scorpion. Yo soy Team Scorpion hasta la muerte. Y me acuerdo de cuando salió esa edición, no la compré por algún motivo estúpido. Dije, no, después la compro. Nunca más la vi esa edición. Nunca. No, no, más se, ven más. ¿Qué? no se ven más. No se más. Me lamento hasta el día de hoy. El Nico hace como 10 años, yo creo. Claro. No, yo creo. Sí, como hace 10 años, le debería haber pegado un guati y decirle, no, pues tenés que comprártela al tiro. Pero no, de verdad, yo, yo, las ediciones del Mortal, que me acuerdo que eran bien,
1: bien súper bien. Súper lindo, sí. siempre trae una figura. Son como las que están dando mejores eh, relación precio-calidad a mi, a mi gusto. Claro. Eh, porque, claro, vale, no sé, 400, 300 dólares o 400 dólares, pero trae una figura, ¿cachai? El claro. steel va del artwood eh, de arte, claro. y Todo lo demás. En cambio, si tú estás viendo otras ediciones coleccionistas ahora, no traen ni figura, porque te traen puras chapitas, qué sé yo. Claro, qué no o así.
0: estas tonteras como hasta parche y cosas que. Claro, la, las
1: carátulas alternativas del juego, sí. no sé, cosas sí. así. Yo pero... lo muestro
0: cuando vienen como carátulas como reversibles, cosas cosas como que tú decís, ya, esto estoy pagando. La, por ejemplo, para mí el Steelbox mínimo tiene que ser algo obligatorio. Yo estoy pagando, no sé, 200, 300 lucas en una edición. Por ejemplo. No sé, yo me compré la edición en su momento, la del Persona 5, que ahora una reliquia, que viene como con una mochila así asiática, y traía claro. como el libro de arte, la música, y, y eso para mí me gusta, porque por ejemplo no viene con un case normal, viene como con un steelbook, y viene como con un como plastiquito para proteger el steelbook, y, y eso para mí lo vale, pero hay otras ediciones que a veces no traen ni el juego. Entonces, claro. Ahí nos metemos claro. ya en otro tema, que ya, ya es, es como rabiar cómo está la industria ahora, pero... Sí, pero, bueno, sí,
1: sí. Y... pero bueno, Mortal Kombat siempre se había caracterizado Por tener ediciones coleccionistas muy bacanes Muy muy bacanes eh, Y ahora cuando mostraron la del Mortal 1 eh, Yo la vi y dije No me gusta, sí, no me gusta la figura no Es como nada. Liu
0: Kang Así como con estas tonalidades Como blanco y rojo Claro, mano. como
1: que no se terminó de pintar no Claro, sé.
0: Yo, o sea entiendo como el concepto En relación a la caja y todo Pero como que después no, uno, lo va a no.
1: uno va a poner la figura Y como que no... no...
0: Como que te mata, claro. no sé, como que algo le falta. No no, ahí, algo no,
1: no, algo no me, no me termina no cuadrar con ese estilo te... claro. de
0: arte. Claro, como que uno dice, ya entiendo, como que va, ya, está tematizado la caja, bla, 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 pero como que uno piensa y dice, no sí. sé. cómo. Pero, que...
1: pero sí, evidentemente, ese lo voy a tener en digital, en físico igual, sí. eh, y en todas las plataformas. Porque, es imposible, había y fuera. <risa> sí, es que también pasa un poco eso de que termina siendo parte de la pega también, porque cuando tú casteas... Eh, Tienes que, te obligáis un poco a, a tener los juegos disponibles en cualquier plataforma eh, porque te toca de repente un torneo online de Steam o un torneo online de PlayStation. Eh, claro. Entonces tenéis que tener la capacidad de poder entrar a las salas para ver, la, pa ver el observador. Pero como
0: espectador, como espectador. ¿no? Chicos, como espectador. Como...
1: Sí, sí. Pues, como espectador. Entonces, entonces al final, por ejemplo, yo la PlayStation 5 era una consola que no me llamaba nada la atención. Eh, pero me la, me la compré básicamente porque yo sé que los fighting se juegan y los torneos de fighting claro. se juegan en PlayStation. Claro. Así que ahí está. Ah,
0: yo pensé que esa era como tu consola principal en una de esas. No sé, tenía la idea.
1: No sí, sé. Sí. O sea, ah, eh, sí. actualmente es la principal, pero... Ah, pero como que no te llamas... O sea, como... si tú me decís, entre, si yo te hubiese elegido por mí en esta generación sí. hubiese preferido muchas más veces la, la Xbox eh, la serie S que, que tener la PlayStation. ah porque, claro el tema porque el, la... Game Pass, el Game Pass sí. está demasiado bueno
0: Sí, está muy roto el Game Pass ah, sí. ojalá que ese, no sé si tienen yo creo que deben de haber juegos fighting, yo la verdad desconozco. Como sí, se sí los lo tienen supongo que debe tienen... tener alguno interesante como, no sé, Tekken 7 de hecho,
1: de hecho ellos tienen, el eh, Xbox tiene la eh, licencia de Killer Instinct pero sí si los juegos están en Xbox, el tema es que los eh, torneos se hacen habitualmente en Play
0: Ah claro, y aparte ahora que Play tiene todo esto del, del Evo, que se supone sí, pues. que Evo ahora ya es full Play Asumo de que apenas va a haber vas a rastro de cómo marca, como de... No creo que un torneo se juegue en Xbox, lo dudo mucho, a menos de a que... A menos que lo haga Xbox Exacto, Pero... por ejemplo, no sé, South Calibur se me hace que es como más Xbox, Xbox que Play Sí, sí. Sí, se me hace como que ese torneo podría ser por Xbox Presentado por ello y todo eso Pero, Por ejemplo Mortal Kombat yo lo veo Full Play 5, Street Fighter también Que creo que Sony tiene los derechos de marketing por sí. ahí Entonces, Entonces hay, hay como hartas cosas Por ahí que también da para hablar Pero bueno, ahora hablemos un poco de Evo A ver, entremos un poquito <risa> antes de Evo Que creo que es algo importante hablar Porque a ver, ¿quién es lo que la gente dice? El Evo, que el Evo esto Que el Evo esto otro Hay gente que debe decir ¿Qué, están ¿Qué hablando Evo? de Evo? <risa> Sí, dicen, están hablando de, de qué chucha es Evo, y bueno, para nosotros el Evo es como nuestro mundial, nuestro nuestro, nuestro super tazón, es nuestra, nuestro todo, nuestra velada, nuestro, no sé, ya el no sé. Qué viña, todo. Todo, todo <laughs> nuestro, de, es, es ahí donde el Evo es la magia del fighting, o sea, es okay. donde se reúnen eh, una vez al año el Evo que se, bueno, ahora creo que va a ser en Japón, creo
1: bueno, siempre se ha hecho eh, un Evo, el Evo principal, sí. es el Evo sí, de Estados Unidos, que es la ciudad de Las Vegas en el mes de agosto, eh, pero además se hace una versión en Japón. Siempre se hace bueno. un Evo Japón y un Evo, un Evo Evo, que es el Evo, el, el Evo, el, Evo el, de
0: Estados Unidos. El, el Super Evo, digamos, por así sí. decirlo. Pero claro, ahora tengo la, la noción de que se va a hacer la versión en Tokio, ¿no? Era en Tokio se va en... a hacer en Tokio. Sí, o sea, sí, sí, sí el algo Tokio, me acuerdo. La, el de Japón. Sí, exacto. Bueno, se hizo Se
1: hizo, que fue eh, hace como... Eh, fue en marzo sí. fue en el Ah, mes de marzo verdad, aquí ya,
0: pues, estoy, estoy medio perdido Ahora estoy como, estoy sí. como pensando Es que últimamente no, no he estado muy metido en el Evo <risa> Pero sí Pero claro, eh, se supone que este es como... Se supone que es como un fin de semana entero Es como una semana en realidad, ¿no? ¿Cuánto dura el Evo? El Evo eh, dura eh, realmente este tres días Claro
1: eh, Que es viernes a domingo Claro eh, Pero en general como que la experiencia Evo dura como una semana porque sí, sí. el día previo hay como ferias, eh, bueno y pasa mucho que donde se hacen los EVO llega también los competidores de todo el mundo eh, y se hacen como torneos, por decirlo así previos, paralelos, como juntas como doyos claro eh, entonces hay como mucha actividad previa a los EVO y el EVO de Tokio de marzo que se hizo este marzo eh, te rompió eh, los récords de, de asistencia eh, nunca habían tenido tanta gente estuvo se ve pero realmente increíble eh, y ahora viene en agosto el Evo principal que el Evo Estados Unidos de Evo, las Vegas este, de toda la vida el, el Evo de toda la vida y ese ya anunciaron que bueno el otro día eh, dijeron que habían roto la, la capacidad la cantidad de Registrados a un solo juego Porque acá sí, se del, hacen del varios juegos ah, claro. ¿no? Sí, sí, eh, no Y de Street Fighter, 6. Street Fighter claro. 6 Creo que tienen Por lo que estaban diciendo Como 6.000 inscritos eh, lo, lo anterior El récord anterior era como de 3.000 y tanto En Street Fighter 5 eh, Y además Hace unos días eh, Subieron como en Twitter una imagen Con el, con el meme este Como de Vegeta diciendo decir como Su poder es mayor a 9.000 ese, ese meme, entonces todo el mundo dice que deben ser 9.000 inscritos en, en Street Fighter Street Fighter
0: Center. claro, leírle ¿eh? yo, yo por eso La es lo que es. digo, que de verdad eh, me, me encanta cada vez como que sea más, 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 de verdad o sea, yo veo esto hace 10 años y tú me dices, no, eh, Nico, en 10 años más eh, vamos a tener 9.000 personas en Street no, yo te digo no, yo no, no. te creo, ¿eh? No, ¿de qué estoy hablando? Yo creo que te confundiste. Y ahora ver el evo, por ejemplo, este momento, yo tengo un momento muy, un momento evo que me acuerdo, pero sí. O sea, mi momento, digo. El momento que más recuerdo es cuando sale este toquido, cuando muestran este la intro del Street Fighter 4, la mítica, y salen como la imagen, y salen como Art of Player. De verdad que ese es uno de mis momentos favoritos porque fue como muy bonito ver a toda la gente cantando este la intro del Street Fighter 4 normal. Era esta canción como súper movida y no, yo de verdad que me emociono así con el Evo y, y bueno, yo al menos mi sueño algún día es asistir, quizá que me saquen la chucha, para qué va a mandar con cosas que me saquen la chucha, pero o sea, de, verdad que, eh, de verdad que sueño con ir a un Evo, yo creo que ya cumpliste ese sueño, estoy más sí, que seguro que sí. Sí, 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 de hecho sello. yo
1: iba a ir en el 2019. Eh, que fue el año que se suspendió uh, porque el Evo se suspendió en el 2019 sí, por, por polémica eh, de los, del presidente de Evo, que pero, le vacunaron sí, cuáticamente pero sí, sí, así, legalmente hubo,
0: fue algo como muy cuático, me acuerdo que hubo un problema más o menos y, sí, y me sí, acuerdo sí. que quedamos todos, pa, bueno en aquel, en aquel año me acuerdo que todos quedamos para y bueno después ya el resto de historia porque pandemia y bueno el mundo sí, se detiene pues,
1: hubo pandemia todo lo demás bueno Evo eh, barrió digamos con toda su directiva eh, sí. Vino la pandemia ya todo el mundo pensaba que el Evo se había terminado. Y en el 2021, 2020, sí, 2021, lo compra PlayStation sí. eh, y cambia la directiva. Cambia la directiva, cambia los organizadores. Eh, eh, atrás, digamos, la gente que termina que hace el Evo posible sigue siendo la misma, eh, que era gente que no tenía nada que ver con lo que hacían estos eh, directores. Claro. Eh, y anuncian que va a volver en el 2022. Eh, y ahí yo, bueno, yo, yo había. Yo tenía todo planeado para ir al 2019, cuando se canceló. Entonces, cuando anuncian en el 2022, dije, vamos. Y, justamente eh, yo en el año pasado me casé eh, oh, con, con, mi, con mi novio toda la claro. vida. Eh, y cuando supimos esta cuestión, dijo: Mira, no vamos a hacer fiesta, no vamos a hacer nada, pero nos vamos a ir una semana, eh, nos vamos a ir, o sea, 15 días para pa Estados Unidos. Y dentro de eso vamos a estar en el Evo y de ahí nos devolvemos a Nueva York. No. Así que eso hicimos, sí, cuando finalmente nos fuimos a Evo. Eh, además que este es el año 2022, era muy importante porque veníamos con el tema de que eh, los gemelos Martínez, estos chicos que yo los conozco de cuando tenían 13 años, andaban en lo de... O sea, tú ya yo.
0: conoces como toda su trayectoria
1: ya. Sí, lo había visto como pasar de... Siempre fueron chicos muy buenos. Eso que tú decís, no, son tienen talento. Sí, pues como que ellos eh, son el por así decirlo. Pero siempre ellos estaban quedando un en, en el llegando a todo, ¿cachai? O, o haciendo como buenas presentaciones, pero nunca destacando tanto. Hasta que ahora en pandemia los chiquillos eh, empezaron a hacerse torneos donde eh, se jugaba más con gente de otros países. Con gente mucha de Argentina, mucha gente de Brasil, con gente de diferentes lugares. Eh, y ahí los chiquillos empezaron a agarrar un nivel pero impresionante aparte que la pandemia con clases online y todo lo demás tenían más tiempo
0: claro eh,
1: y se pusieron pero modo bestia y bueno yo empecé a seguirles la como la trayectoria porque en ese tiempo estaba gastando todo 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 y los chiquillos llevaban en un momento treinta y tantos torneos sin perder sin perder o sea siendo el el primer y el segundo lugar ellos treinta y tantos que es básicamente todo un año eh, y ahí los, los eh, agarra toxic games que es un equipo de república dominicana y dice ya vamos a irnos en el 2022 en el 2021 a algunos torneos que habían eh, fuera previos a evo porque previo a evo hay dos torneos importantes uno se llama SEO y el otro se llama combo breaker son como de hecho entre los tres como seo combo breaker y Evo son como la trinidad de los torneos de los claro. lo fighting entonces van a seo eh, y ganaron ganaron primero y segundo lugar y yo me acuerdo que después los yo veo las partidas y, y tan cantondentes de hecho el nico perdió solamente un round un solo round con otro player eh, y después yo hablo con ellos les digo chicos cómo se sintieron cómo se sintieron el nivel dijo pensábamos que iba a ser mejor y ahí yo dije ya estos cabros de estampa estos van a ganar todo de aquí para adelante van a ganar todo bueno fueron a combo breaker eh, ganaron también y ahí después iban a ir a Evo eh, entonces yo dije no, tengo que ir a este Evo porque yo sé que ellos van a ganar yo o sé sea, que van a ganar tú ya ya tú, tú ya ya con la mentalidad Ganan, sí. O ganan o ganan. Claro, sí, y no hay... ir a un Evo es bacán, ya por sí como experiencia, pero ir a ver ganar a un compatriota, un amigo tuyo, eh, es otra cosa. ¿cachai? O sea, ir a celebrar la copa eh, es otra cuestión. Entonces dije, voy a ir. Y bueno, y con mi, con mi marido dijimos esto, vamos nomás. Y nos fuimos, pues nos fuimos el año pasado a Evo, que fue como el Evo post-pandemia. Eh, donde estaba todo el
0: mundo así como queremos
1: puro salir.
0: no Perdona que te interrumpa, pero yo me acuerdo. Sí. verdad Es que de verdad, ay, es que esto me emociona mucho porque es como que siento que algo está conectando conmigo como mi pasado. Porque, ya, vamos a hacer un, perdón, un pequeño topic pero es que yo me metí hace poco un torneo de Street Fighter. Me sacaron la cresta. Pero te lo juro que pienso en toda esta sensación y digo, quiero volver. Así como que ahora de verdad que estoy pensando seriamente en volver así a jugar. ¿eh? Con lo que estamos hablando y lo que me estáis contando.
1: Dale, es, es, muy es el pánico. momento. Es el momento. De verdad estamos... que, de...
0: Pero es que pienso en todo esto como... Ya, pienso... Estoy analizando como mientras estamos hablando de todo esto. Ya, tu carrera. El, el inicio. El ¿Dónde estuviste? ¿Y cómo te llevó de nuevo? Como que... Ya, no sé. Yo no soy muy creyente de tanto como el como el destino. Pero cómo te trajo algo que fue como tu pasión antes. Como algo que de verdad te gustaba. Y te trajo de nuevo. Hacia ahora ya siendo más adulta. Y bueno, imagino que a tu marido también le, le gusta todo este sí. tema. Porque por algo... Eh, bueno no sé si él le, también es bueno para pa, pa, pa los fighters pero, pero da lo mismo sí. pero, pero le encanta esta pasión porque al final ese es el punto de que yo por ejemplo yo no soy el mejor jugador pero eso de que de repente uno conoce gente por este mundo que es tan pequeño pero esa emoción se comparte que lo encuentro increíble de verdad de verdad que es algo que me parece increíble que, que de verdad que hayan podido ir a Evo que sí. vieron el regreso porque yo me acuerdo que había muchísima expectativa con ese Evo Yo me acuerdo Mucho. de que toda la gente, incluyéndome Estábamos expectantes con los anuncios que son exclusivos de Evo Como los DLC, personajes nuevos, juegos, etcétera Y aparte, ¿cómo iba a ser? Aparte de que ahora estaba toda la, Como el peso de que si salía mal, es culpa de, de Sony of, Bueno, claro. PlayStation, entonces... Eh, encuentro de que de verdad lo que me contáis, al menos para mí es súper emocionante y quizás no la gente va a entender esto, pero es como algo de que de verdad, si a alguien le, le, ya, le gusta, métanse o sea, es algo que vayan un, a un Dream Match, vayan a un torneo pero en, en persona, que eso es algo que una no, es una experiencia que es demasiado de y la gente hay gente que uno de repente conversa y te explica, no, oye mira, fallaste acá porque mira el frame de acá y que hiciste una U un adelante pero no, pues mira, tenés que haberte tirado para atrás, y hace... entonces es algo que de verdad es bonito, y es bonito que podamos compartir esto como de manera como, como tan cercana, porque claro, yo no, nunca me he sentado a conversar contigo, pero claro, nos conecta esta pasión que es tan bonita que de verdad, la gente siempre habla de lo malo que hacen los videojuegos, pero nunca, porque claro, siempre ponen el ejemplo como ya, la persona que juega todo el día, pero, pero hay gente que claro, juega y va a estos torneos, pero trabaja, tienen pareja, sí. tienen una vida... Y, y algo que es bonito porque al final uno vota como todos estos sentimientos, todo esto lo que es como estar ahí en, en, en el como, como en, como en un ring virtual así y uno de repente conoce gente tan bacán, tan pulenta y tuviste ver a estos los gemelos como toda su trayectoria que imagino que debe haber sido súper emocionante para ti haber vivido como todo esto tan de cerca que eso de verdad lo encuentro sí. increíble. Lo encuentro o muy sea... increíble
1: yo siempre he sido eh, muy agradecida de que todo lo trayectoria trayectoria con el tema del del, del fighting eh, si, si te he dado cuenta como todo mi relato eh, está lleno de como puras coincidencias es como justo cuando termina y sale tegan 7 tiene este personaje eh, justo cuando eh, yo tenía este problema de salud cachai que ahí dije ya ok no voy a poder ser nunca una buena jugadora eh, se da este tema de empezar a comentar a ver, eh, es como que Siempre han sido como alineaciones cósmicas Exacto eh, que, que me han llevado como a, a terminar eh, eh, Acá eh, en, en toda esta trayectoria Y también justo se dio Que entré en el momento exacto En que estaba todo el auge de la carrera De estos chiquillos eh, De toda esta generación Porque están los gemelos Pero para atrás también hay como tres o cuatro players claro. más Que vienen ahí pegaditos eh, Lo que pasa es que los gemelos Tienen una, una, una cuestión irreal el Exacto. nivel que tienen eh, entonces se han dado muchas muchas conciencias y, y este, este este evento, o sea los fighting, tienen esta capacidad aparte de reunir gente que de repente yo yo llegaba y era como, no sé, pues amigos de, del mundo del magic, que yo los veo muy piolas y qué sé yo, que jamás habíamos hablado fighting, y de repente llega a un torneo y, y los veo ahí y digo, ¿por ¿Pues ¿qué haces acá? no, pero si siempre he jugado esta cuestión siempre. eh... Y, y me he topado con un montón de gente Gente, que ustedes van a conocer El otro día me pasó Que estaba hablando con un compañero de trabajo eh, Y me decía uy tú Siempre que estamos hablando de alguna cuestión rara ¿Conocías a alguien que lo hace? O que lo conoce O que está metido en no sé qué Y yo me, de, para adentro me dije Puta, es verdad, po Y es precisamente porque en el mundo del fighting Tú te vas a pillar con Abogados, con médicos, con gente que trabaja, no sé, de camarógrafos, con diseñadores, con gente que hace las cuestiones más raras del mundo. Eh, no sé, por el otro día conocí a, a Ichikawa, que es un player muy bueno de Street Fighter de Perú, que vino a un torneo acá en Chile, al torneo de Gamer City. Eh, ese compadre es el que hace las esculturas eh, para Sony. Y para grandes, y para Riot, estas esculturas gigantes que se ponen así como en los mons ah, Esa de ya, gratos ya, ya. gigantes. ¿no? Sí, 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 Esa hueá la hace él. Ah, El loco verdad? se dedica a hacer estatuas para grandes marcas. Estatuas de claro. videojuegos sí. y, y aparte hace cosplay. Ah, Estoy... Entonces, una weá así te que pillar con gente, pero que hace las que cosas más raras del mundo, loco. Sí, y como que
0: es muy random como todo esto, porque de repente, no sé, hasta tu vecino puede ser arte puede ser la siguiente estrella del mundo, y es cuático, porque me he pasado con mucha gente que también nunca en mi vida hablé, así como de esto, y de repente nos topábamos así, me acuerdo en el DM así, o de repente, no sé, me acuerdo que veía esta gente que era como un papá así, y, y decía así como, ya mi hija me está llamando que la tengo que ir a buscar por decirte, fue al cine, por ejemplo el de... Bueno, en aquellos años me acuerdo que era este cine, el Joyce el de allá, del... El de, de... Sí, el, Agustín. El que, sí, entonces era como raro, porque era como... Esta persona podría ser perfectamente mi papá si hubiera sido bueno para jugar, así digo, es como sí, muy, sí. muy bacán, entonces es como muy surreal, Te con como... gente de
1: todo tipo, de sí, todo tipo, de todo, de todo, tipo, todo y, tipo y es muy cuática la sensación de que todos hablamos como el mismo idioma. Exacto. Y de hecho en el Evo pasa mucho eso. Pues pasa el tema de que tú llegas ahí, te pillas gente de. de hay que darle el contexto a la gente que al Evo va ah, a va todo el mundo. O sea, va a todo el mundo del mundo sí, en de fighting. Todo el mundo. Eh, oh. Gente de. De Arabia Saudita Como hace la noche Por ejemplo Yo llegué el primer día En, en la noche eh, Y voy a ver Justo abajo del hotel Donde estábamos hay eh, Como una arena Una arena de HyperX Que es ¿Ya? como un cyber Por decirlo así un ciber, Donde tienen ¿Ya? como Consolas y todos Para entrenar Entonces Habían chicos De la comunidad de COP Que habían viajado Y estaban ah, antes allá ya, ya, ya. Entonces yo llego Les hablo Y me dicen No estamos acá abajo En la arena de HyperX eh, Practicando yo dije, ya pues va acá bajo Y voy, entro, y veo de repente a los chiquillos de KOF Con Aslanach al lado Que es el mejor jugador del mundo De Tekken De, de Arabia Saudita es Un compadre así pero histórico Un tipo que Red Bull Lo tiene contratado para dar vueltas ah, por el mundo sí. Jugando oh, sí, la, que, <risa> Y jugando con los Bull chiquillos con... Se mueve,
0: Literal, ese claro, tipo tiene Red
1: Bull a toda la vida. Jugando con los cabros De Chile, al otro lado un coreano ¿eh? Al otro lado un, los compadres de Estados Unidos y todos jugando ahí la ¿cachai? Y así como, como quién juega en la casa. Eh, Puta, yo voy y le pido una foto a suanat eh, y me dice que de dónde venía, y decía que era chilena. Me dice, oh, de Chile. Y de Chile dijo, me encanta Misterio. Misterio es un jugador muy bacán de cof de acá de Chile. Eh, que ni siquiera estaba allá me decía ¡Oh, misterio! ¡Es un gran player! Eh, ¡Si lo conoces, saludenlo, mandenle un saludo! Y yo solo así como... Weón, ¡No, no, te, no estoy razón, real. Sí, ¡Esto sí, es sí, irreal! ¡Esto es irreal! Es como llegar y ver una pichanga de barrio con no sé, con Messi, con Cristiano sí, Ronaldo sí, como que se
0: juntan todos tu ídolo en un lado y ellos todos ahí
1: conviviendo terrible piola. Jugando, sí, pero violísima, violísima Y, violísima. y es, es una sensación... Esa es la gran sensación de Leo, yo creo. Eh, es estar... Al mismo nivel con toda la, la, con toda la comunidad de Fighting del mundo. O sea, vaya a estar ahí y vaya a sentir esa sensación de comunidad, eh, de que todos hablan el mismo idioma, ¿ca? de que a todos les pueden tirar, que todos entienden los mismos conceptos. No sé, es muy cuática la sensación. Y espero, es muy bacán ir a Leo. O sea, incluso como espectador. De hecho, claro. yo, ni siquiera, yo no juego eh, ahora, actualmente, así como competitivamente, juego normalmente, obviamente, porque me encanta. Pero, pero no competitivo Y de hecho nosotros no pudimos llegar a jugar con Kabir, Kabir eh, Que es mi, mi marido Él juega Tekken, ah, juega Tekken. Eh, sí. ¿Ya? No tan competitivo Pero, no, pero juega. bastante bueno eh, Y la cosa es que Nosotros nos habíamos inscrito a jugar el día viernes eh, Por cosas de mi pega Yo no me pude ir mucho antes eh, Y perdimos un vuelo en Nueva York oh, eh, Entonces llegamos Finalmente, eh, nos perdimos el primer día Llegamos el día sábado eh, entonces no pudimos jugar, ni siquiera pudimos jugar así como en competencia, pero así y todo, lo pasáis tan bien, lo pasáis sí, tan imagino. bien. Y más encima no, llegar a ver a los chiquillos ser campeones del mundo. ese oh, Eso es, 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 es
0: que como, por ejemplo, ya, yo, yo por ejemplo no soy fanático del fútbol ni nada, y no entiendo del todo la pasión, pero sí podría decirlo como que eso, como que te sentís como orgulloso porque decís como es eh, algo que decís... Ah, es algo que acá al menos como que todavía falta porque, por ejemplo, los eSports como tal, hay mucha gente que... Ah, pero es que eso no, un deporte como tal, pero es que ya hay que derribar esas barreras o sea, estamos en una etapa de cambios, estamos ya viviendo muchas cosas increíbles que hace cinco años atrás nadie se le imaginaba, a modo general. Y hay que ya derribar esa barrera de que, ay, oh, no, es que como están jugando nomás, no es algo que solo jugar, es como por ejemplo decir que un RTS, por ejemplo, los juegos estos de estrategia, eh, a ah, cualquiera lo puede hacer, no es tan así porque requiere algo más, no es solo llegar y apretar cualquier botón, es eh, algo que va más allá. Entonces, es algo que de verdad uno lo llena de orgullo, porque al final estos son los indicios de lo que ha venido al futuro, porque quizá ahora lo que estamos hablando hoy, de que por ejemplo ahora actualmente en Chile los, los eSports no son como tomados en cuenta, y recién estamos como viviendo, y, y si es que se puede decir los indicios, en 5 años más o 10 quizás estaremos contando Otra historia Y eso es lo increíble, de que eso se están derribando Esas barreras, siento yo Pero da poco, sí. van lentas Pero, pero vamos así, es lo mismo que pasa con deportes Que no sean de repente el fútbol, por ejemplo eh, Deportes quizás como el vóley O quizás como cosas que no son tan Como, no sé si decir comerciales Como tal, pero que les falta como quizás ese Como, como porque igual Esto es un negocio, o sea, en, en el sentido de que bueno, Todo esto lo que se busca es que ...se mueva plata también, porque al final... El, ...porque el fútbol es lo que es... ...por la cantidad absurda de dinero que se mueve... ...en eso estamos Exacto. de acuerdo entonces... ...entonces Bien. igual todo esto se puede hacer rentable... ...porque las marcas hay... ...la, la audiencia también, pero hay que saber también... ...cómo hacerlo... ...pero es sí, algo sí, que sí. toma tiempo yo creo... ...que toma tiempo y, y me, me gusta ver eso... ...de que lo que hicieron los gemelos un hito... ...que quedará en la historia... ...que aunque ellos el día de mañana desaparezcan... ...de la faz de la tierra, se retiren de los juegos... ...y digan ya no quiero jugar más... Ya lo que ellos hicieron es algo que de verdad deja Chile muy bien parado a, para afuera y algo que de verdad espero que estén orgullosos hoy y en 10 años más y 100 años más de lo que ellos lograron porque ellos están poniendo la primera piedra y que después vamos a ver esto como todo lo que pasa en un tiempo más que al final eso es lo que todos buscamos, que, que al final todo esto se, se valorice por lo que es. Porque sí. no es solo un juego, es algo que de verdad implica más allá y esto se implica para todo tipo de cosas. Que a veces la gente como que le gusta simplificar todo, como que no, es que es, es solo eso. No, no es solo eso, no es como solo alguien que se siente y juega. Eh. Hay una estrategia detrás, hay, hay, hay cosas que uno tiene que estudiar. No es no llegar y que uno se siente y vaya a juego con Juanito y aprieto todos los botones y listo. Siento que no, a veces la bueno, gente no. tiene eso, pero... Pero sí, de verdad que sí. es un tema muy, no sé, a mí al menos me emociona porque de verdad hay cosas como que me pongo a analizar mientras lo que hablamos como lo que vimos nosotros antes, que al final cuando yo vi esto, lo, los eventos antes eran como 5 pelagatos, 10 pelagatos y a veces 15 cuando uno decía, oh hay 15 personas en, en un evento y ahora hay transmisiones en vivo, hay gente reaccionando, hay gente del extranjero que también lo ve, hay marcas que están ahí presentes. Eh, hay gente que igual uno puede como hablar con los mismos jugadores a veces hasta te dan consejos que me ha pasado que hay gente que me ganaba el torneo me decía oye mira yo creo que deberías cambiar este combo y hacer esto y me encuentro eso de verdad que es increíble de verdad que lo eh, encuentro que algo que es de lo mejor que, que hay ahora mismo de comunidad dentro de las comunidades sí, pero también sí. hay que tener en cuenta que como en todas las comunidades hay gente hay gente y gente pero sí, yo creo sí. que la comunidad en general de los fighting es, una comunidad que yo aprecio muchísimo imagino que tú también
1: obvio sea, no hay que, obviamente. que
0: decirlo <risa> Obviamente. He hecho.
1: Hay, hay de todo hay de todo claro. como, como en todas las comunidades de ESport eh, finalmente igual esto una competencia eh, y las competencias pueden sacar o lo mejor o lo peor de cada persona eh, pero pero en la comunidad de, del fighting siento que hay como cierta eh, no particularmente la comunidad chilena eh, sí si la comunidad a nivel mundial y de hecho la comunidad chilena está aprendiendo mucho de eso. Eh, ahora que han empezado a, a salir y a viajar y a conocer gente de, de otros países, de, del tema de apoyarse mucho más entre ellos, eh, no esconderse como las técnicas eh, y, y apoyarse finalmente, si ese es como el punto, eh, para hacer que vaya mejorando tu competencia. Finalmente si tu competencia directa mejora, eh, te obliga a mejorar a ti Entonces Exacto. ahora Vamos, los chicos como que lo han mejor. entendido más eh, Los que no lo habían entendido Por lo menos lo están atendiendo mucho más eh, Y eso Y eso es súper bueno, es bueno Y se da mucho eso esa, A nivel internacional, particularmente en torneos Como el EO O sea, Dubai, Y no, no importa quién eres no te, Nadie te va a preguntar así como Oye, que has ganado tú, no, no nada Sino que Tú podés ir, como cualquier pelagato, a hablar, pillarte, no sé, pues Justin Wong, que es un, también un genio del mundo del fighting, él caminando por ahí en el Evo y le preguntáis, oye, ¿qué me recomendáis para hacer esto? Y, lo, y compadre, se hacen para explicarte... Sí, eh, es algo que... Y, y no sé, tú te, tú vas con gente en el Evo y le podés decir, oye, sé que juguemos, tiremos un FT10, eh, y todos te van a decir, dale porque todos van con la intención de jugar y de aprender y de crear comunidad y de crear comunidad finalmente sí eso, eso es lo más bonito y es un evento es la raja algo, muy muy la bueno. verdad
0: concuerdo totalmente contigo es la muy bonito y creo de que yo creo que mucha gente tiene que sacarse como ese estigma que como que, no sé, como que claro, entiendo que es un juego de pelea, pero no es como que la persona, porque claro, a veces hay videos que se viralizan de cuando en el ego hay gente que se pica y se enoja y dice, no, ya, eh, que queda la cagada, y, pero pero eso no es como la realidad, o sea, es como que yo diga... No es la norma. No es la norma. Exacto, porque a veces hay gente que, que entiendo que como que tengan esa como visión, pero es por temas de que no lo, como que... Tienen esa visión como sesgada en base a, no sé, un viral que se hace Porque en tal partida pasó esto Pero también hay otras historias que son muy bacanes Como por ejemplo este tipo, no me acuerdo el nombre ahora mismo Que sacaba la bolera cuando en los torneos estos de...
1: Ah, sí, sí, no me acuerdo
0: el nombre, pero sí Este
1: claro, tipo que sacaba
0: este saca la bolera y en una como que le, un tipo, el rival le gana un round Y se saca su bolera y se la pone encima en el hombro Y el loco va y saca la bolera y después le da vuelta a la partida Y son como momentos, claro, no, uno no entiende el contexto Y de decir, qué, qué tontería, pero, pero son momentos como... Que son como cosas que pasan pero eso es como algo como competitivo pero no es no es como la realidad así como ya y después se pegaron a combo en la vida real y pasó esto no no no, no,
1: no. es por un tema de competencia es un tema de la misma adrenalina que le sí. estábamos diciendo si sí. eh, al final igual es una competencia tú querías ganar y muchas emociones entre medio y, y claro hay gente que se lo tomaba súper mal de hecho por ejemplo yo mucho siempre el tema de mena Mena es actualmente el bicampeón de Street Fighter C Street Fighter 5 y, y ahora el primer campeón en un torneo de Street Fighter 6 eh, y él es de República Dominicana eh, él fue el primer campeón eh, más joven o sea, el, el campeón más joven de Street Fighter 5 cuando tenía como 17 años eh, y esa primera, ese primer torneo, cuando lo ganó que fue la primera Capcom Cup de Street Fighter 5 eso fue como en el 2019, por ahí. Sí, por,
0: ahí por ahí creo que. Por ahí sí. eh,
1: él gana y se para y como que echa la chorea y como muy una cosa muy, muy agresiva. Claro. Eh, y claro, tuvo esa actitud. Y hay harta gente, eh, de hecho de acá de Chile, que habían quedado con una idea de él de eso. ¿cachai? de Que él era así como muy como agresivo, como violento. Eh, resulta que yo, bueno, el año pasado yo anduve dando vueltas por, por hartos eventos en, en el mundo. Eh, Entre ellos fui a Leo, estuve en la Gamescon en Alemania y después tuve la suerte de poder ir a Blin Respawn, que es un gran evento en República Dominicana. Eh, y allá lo conocí, en, en República Dominicana, él es de allá. Eh, y cuando yo lo fui a conocer, yo dije, tenía también esta idea, de un gallo mucho más agradecido, y el tipo es un amor de persona. Un amor de jugador, juega con todo el mundo y se ríe, les da consejos y es el tipo más calmado de la vida y no sé qué. Entonces, yo me acuerdo que llego acá a Chile y hablaba con algunos pro players de acá y me decían: No, es que Mena, no, Mena es complicado y no sé qué. Yo decía: No, te juro que no. Y resulta que Mena este año vuelve a ganar la última Cup con Cup. Y si tú ves la partida que hace y cómo habla después, es otra persona. Absolutamente otra persona bueno. Y claro, después él da entrevistas y le preguntan por esto Por esta diferencia que había habido entre Ese mena, el del 2018 O 2019 Y este Que él decía que ahora él estaba en un equipo Que se llama Bandit, que es un equipo grande de República Dominicana Que dentro de las cosas que le entregó Le puso un psicólogo deportivo eh, Y dijo Aprendí a controlarme Aprendí a controlarme y, aprendí, y cambié Y esto y lo otro y ahora todo el mundo, bueno, los chicos de acá de Chile me decían Oye, ten, tenéis razón, ahora parece que el güey es, es, es piola, es más tranquilo Sí, sí, porque claro, es una reacción al final de Había que tomar el contexto de que él era muy joven, muy chico, sin ningún apoyo Había ganado 125 mil dólares en el 2019, que era una cantidad ridícula un cabro de 17 años Claro eh, y, y aparte sin ningún como apoyo ni nada Porque no tenía apoyo de sus papás ni nada en ese momento eh, Entonces evidentemente reacciona mal O pues. sea, al final es, es lo que pasa con cualquier juego Cuando se habla el tema de las adicciones a los juegos Y que el juego trae un montón de cosas y cosas por el estilo Yo siempre digo, eh, eso no lo hace el juego por sí solo Eso claro. lo hace eh, un niño jugando o una persona jugando sin el acompañamiento correspondiente ¿cachai? Eh, si tú pones a un niño a jugar un juego que corresponda a su edad, eh, junto con sus papás, eh, acompañados y, y explicándoles qué, puede, qué cosas son reales, qué no, eh, el niño probablemente saque muchas más cosas buenas del juego que las malas. Sí, entonces, el problema es ese: es que finalmente la falta de acompañamiento en estas cosas terminan eh, llevándolo a un lado que no es tan bueno. Es lo mismo que pasó con los gemelos: los gemelos tienen. Eh, el nivel que tienen, eh, ya han logrado todo lo que han logrado, porque ellos andan con su papá para arriba y para abajo. El tío Pato anda, lo apoya, el tío Pato y la tía Karen, que son dos eh, personas increíbles. Eh, se la han jugado toda por sus hijos, ¿cachai? Y, y, y andan con ellos para arriba y para abajo, y le han ayudado a entrenar, y le han ayudado a buscar los mejores equipos. Y el tío Pato lo ha acompañado a cada torneo a los que han ido. Eh, entonces es muy muy diferente, está muy distinto. Y totalmente
0: de acuerdo contigo. tener
1: acompañamiento o no en, en, en estas disciplina.
0: Sí, yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo ya que es un tema de igual, no toda la gente lo va a entender y, y hay muchas cosas que influyen. O sea, estamos de acuerdo de que igual es difícil que no sé alguna persona ya mayor entienda como cuánta plata se mueve en esto, que esto es eh, algo más allá de que uno puede hacer hasta carrera y vivir de esto, de, de, de estos torneos y todo, o sea, claro, quizás no en Chile como tal, pero sí es algo lograble si de repente logras tener un buen sponsor y todas las ayudas es que pertinentes, por así decirlo
1: claro, claro, estamos, de hecho, bueno ese es como el siguiente paso que estamos teniendo acá con, con el tema de los eSports en Chile eh, yo estoy, estuve también ahí involucrada un rato y probablemente me vuelvo a meter en un ratito más eh, con todo el tema de empezar a formar una gran federación de eSports en Chile eh, estábamos esperando que el Mindet que es el Ministerio del Deporte eh, reconozca por fin a los eSports como un deporte eh, para poder tener ya clubes eh, formalmente de eSport porque claro. los que hay actualmente tienen el nombre de eSport nomás, pero atrás no, no, no tienen como la estructura social de, de eSport porque no existe eh, entonces se está tratando de buscar armar una federación y equipos profesionales de eSport eh, para poder participar en actividades como las que van a empezar a hacer eh, los Panamericanos, los Juegos Olímpicos que hace la semana pasada los Juegos Olímpicos tuvieron su semana de, de eSport. Eh, presentaron claro. cómo van a ser las competencias de eSport y entre ellas eh, están incluyendo el Street Fighter Service. Eh, entonces eh, se está buscando ya avanzar en empezar a reconocer esto como una disciplina que necesita una estructura y que necesita apoyo también. Necesita apoyo a nivel, a nivel financiero, a nivel eh, logístico eh, y todo lo demás. Así que Estamos recién partiendo acá Hay otros países que lo tienen mucho más claro ya Como Argentina Argentina se está formando como un, un polo de, de Esport profesional bien fuerte en la región eh, República Dominicana Tiene también harto avance eh, Y esperamos que, que Chile ojalá prontito Empiece a tomar rumbo para, sí. para empezar a profesionalizar el tema
0: Claro Pero qué genial que todo esto se se comience a dar y que bueno al final es algo que, la, lo que los que vienen ahora van a poder aprovecharlo y ojalá que ya la gente igual con el paso del tiempo empiece a sacarse ese, ese estigma que hay pero yo creo que toman tiempo, toma tiempo, tío, tío, toma tiempo pero yo creo que se va a lograr, no lo veo tan descabellado si esto lo hubiéramos conversado quizás hace unos 5 años, 6 años, 10 años, quizás mi pensamiento hubiera sido completamente diferente. Pero sí. no, yo, yo totalmente estoy muy de acuerdo contigo con lo que hablas Y nada, estoy totalmente contento como para dónde va esta, esta como industria al final de, de los videojuegos En Chile en general, la industria en modo general, no solo del tema fighting Cómo ya se está viendo todo este tema o cómo ha ido progresando muchas cosas Que, que hace un par de años para nosotros eran imposibles o sea, eh, Yo creo que, estamos yo al menos por mi parte estoy expectante ver lo que va a deparar al futuro a modo general, con todo lo que se habla como de nuestra, como la juventud <risa> que es, por así decirlo como todo lo que viene ahora, con todas las cosas que se han hecho, con todo lo, la evidencia que hay de, de lo que se puede hacer y las cosas buenas, porque al final yo creo que, no sé, siento yo tengo una percepción de que las cosas malas generalmente son mucho más fáciles de ver porque es como lo que primero a uno se le viene a la cabeza pero cuando hablamos de las buenas, a veces uno tiene que como que darle una vuelta más, más larga por lo que yo al menos creo firmemente de que en todo lo que está sucediendo ahora va a ser para mejor sí o sí, yo todo lo que lo que estamos, lo que que estamos hemos conversado durante todo esta, este podcast, que al final iba a ser como hablar de la carrera, pero al final terminado hablando de la pasión que son los juegos de pelea eh, que todo lo que se viene a futuro en base a lo que hemos, como que, que hace, que lo que ha estado tú, que es ser, como decirlo, como caster como han habido como más jugadores profesionales como ahora hay tantos streamers chilenos que de verdad la gente como que logran llamar a veces la atención más que la misma televisión, que ya es cosa de tiempo nomás para que la gente empiece, o sea, o que las marcas empiecen a darle el apoyo necesario a lo que es, eh, como decirlo, como apoyar a todas estas personas nuevas, por decirlo, todo hasta como el mundo digital, por así decirlo, que, que comience realmente la inversión, porque claro, una vez se dice, ay, pero es que de repente se hacen cosas, pero comparado a lo que se, la plata que se mueve o la plata que se invierte por ejemplo en otros medios falta todavía pero yo creo que vamos bien encaminados no sé si
1: tú crees que sí, sí, no van. sí yo creo yo creo que vamos bien encaminados va lentito pero seguro y pero lo sí. sea los avances eh, cuando yo entré en el 2017 2018 yo miraba esto y, y no sé pues imaginarte que íbamos a tener una Capcom cap con cap eh, en, en, una, en cinco años más que va a estar repartiendo 2 millones de dólares era una ridiculez o sea era algo que no eso no iba a pasar menos en cinco años menos después de una pandemia eh, y estamos viviendo ahora de hecho actualmente está partiendo la, la, lo que para muchas personas es la gran época dorada de los fighting porque una época dorada supuestamente eh, que fue cuando salió Street Fighter 4, estaba Marvel vs. Capcom 3, eh, y Mortal Kombat 9. Claro. Eh, esa fue como una, una gran época del mundo de los fighting, eh, pero todo el mundo estaba muy de acuerdo en que actualmente estamos eh, partiendo la gran gran época dorada de los fighting, porque Street Fighter 6 es un juego que está hermoso, está hermoso, y <risa> a nivel de eventos nunca hemos tenido tantos eventos, nunca hemos tenido tantas marcas involucradas eh, de hecho estamos teniendo el EVO más grande de la historia eh, en este esta fecha que es la de agosto que viene ahora eh, eh, tenemos a Street Fighter repartiendo 2 millones de dólares en su cap con Cap tenemos a EVO repartiendo como base 10 mil dólares por cada eh, juego, por cada price pool de cada juego tenemos en estos momentos un mundial eh, en Arabia Saudita que se llama Gamer 8 donde hay 8 equipos de 3 jugadores eh, de diferentes juegos eh, donde se están repartiendo como 5 millones de dólares eh, o sea, eh, tenemos eh, a los juegos olímpicos entrando, o sea, los, juegos, los esports entrando a los juegos olímpicos eh, tenemos juegos eh, esports, tenemos eh, los Panamericanos de este año en Santiago o sea, es una... es realmente una un avance en el mundo de los cispos e y en el mundo particularmente de los fighting eh, que yo creo que todos estábamos esperando pero pocas personas esperamos que pa eh, ocurriera tan rápido eh, tan rápido y como con tanta fuerza con tantas cosas ¿sabes? se viene Street Fighter 6 que como les digo está con todo se viene todavía Tekken 8 sí, que, que Tekken va a salir 8? este año se viene Mortal Kombat 1 ahora en septiembre y ojo que todavía estamos esperando qué es lo que va a ser eh, Project L, Que es el juego de fighting de Riot, de LOL
0: Claro, oye, eso lo había olvidado completamente
1: Claro, entonces eh, Esta realmente es el inicio de la gran época dorada de los fighting Y que además siento que tenemos la suerte como latinoamericanos De estar mucho más cerca Antes era como, bueno, tenemos al Nico el Green Blue, Blue Rivers que fue el ganador de Marvel vs. Red con 3 el primer ganador gran ganador de Evo eh, que en su momento era historia pues, era como un, un chileno eh, casi que metiéndose no sé por pues, la bodega del avión llegó a, a jugar eh, al Evo eh, fucha, era toda una leyenda pues. actualmente estamos teniendo no sé por pues, el año pasado andábamos, bueno, los gemelos, Tolk, éramos un grupo como de 10 personas, en, de 10 chilenos en, en el EO. Este año, por lo que tengo entendido, van como 50. Eh, así que yo siento que ahora está mucho más accesible. O sea, estamos viendo, por ejemplo, en el comité, que es, también es otro gran evento que hace Red Bull, que se hizo en Sudáfrica este fin de semana. Eh, tenemos representantes como latinos, estaba Mono ahí jugando, que quedó en el Todocho. Eh, Ahora en, el, en este torneo de Arabia Saudita hay un equipo de Bolivia y un equipo de Perú. Entonces siento que ahora además estamos como más cerca. Como que los latinos tenemos cierto, cierta... No, no sé si la misma posibilidad de acceso con gringo. Evidentemente no. no, Pero, es claro no, pero, pero... sí estamos más cerca. ¿cachai? sí, como, totalmente, Estamos en el acuerdo. mapa. Estamos en el mapa. O sea, tenemos a los campeones mundiales indiscutidos de Mortal Kombat de 11. Eh, que todo el mundo está esperando a ver qué van a hacer en el 1, en Mortal Kombat 1, que son los gemelos. Eh, tenemos también a. No sé, John Hugo Panchito. Que se fue a meter a la Capcom Cat y le ganó a uno de los favoritos. Entonces, estamos en el mapa. Estamos sí, en estamos el, mapa, en el mapa. mapa. A ver, te voy
0: a hacer una pregunta.
1: Cuéntame.
0: Estoy pensándola como la. la a ver. De aquí, a tres años quizás, o menos. ¿Quién tú crees que es la joven promesa? O quizás, no, no joven promesa, pero ¿Quién tú crees que sí o sí, chileno, obviamente chilena, va a ser él o la jugadora que de verdad tú crees que va a estar mucho mejor? No necesariamente campeona o campeón mundial, pero tú le tienes mucha fe. Puedes decir el nombre que quieras, pero quiero saber porque tú ya como tienes ese como... O sea, yo creo que tienes mayor conocimiento, ya sea en el ámbito técnico que yo, pero me gustaría saber, ¿Qué persona tú crees... Va a ser como la próxima Así como estrella o, o la que está en ascenso Ahora mismo ¿Quién crees tú? ¿Quién
1: pensarías? El, el niño Blas Blas eh, Es un jugador de 13 años de, de, de Street Fighter Que pertenece al team Black Team eh, Que ha hecho un buen trabajo De cantera Ellos han tomado Muchos chicos muy jóvenes De hecho está Blad Está Kramer Que tiene como 11 años Y otro chico También más o menos de esa edad eh, No me acuerdo el nombre ahora que están jugando muy bien, y Blas eh, también es un chico que yo he podido ver, primero tiene este acompañamiento del papá muy importante, eh, se toma el juego muy en serio, y es un tipo muy tranquilo, demasiado tranquilo de hecho, eh, como para jugar fighting, tiene unas reacciones enfermas, eh, y es disciplinado es muy disciplinado y yo lo he visto por lo menos desde que entró que fue más o menos a finales del año pasado no a principios del año pasado eh, un crecimiento del como player como muy constante quizás no explosivo pero muy constante Él es un jugador que se está metiendo actualmente en los totochos. en el torneo presencial de gamer city por ejemplo jugó contra nemo que era de japón eh, jugadores de brasil les ganó eh, que estuvo en la final, de hecho, perdió, perdió la final de este torneo. Eh, entonces siento que ese chico, si se mantiene así, constante, con el apoyo del papá, y sigue con esa disciplina de Street Fighter 6, yo creo que él, él nos va a traer como harta harta alegría.
0: Mira, de verdad que no lo... No lo bueno, es que igual, yo soy como ajeno para la vez no soy como... Ahí en las sombras, ah, pero pero de verdad que todo lo que me comentas, ya yo creo si tú confías en él, ah, yo también confío. Pero sí, interesante lo que me cuentas, sí, sí,
1: increíble. Sí, o sea, no, sa
0: no sabía. Sí, y... tiene 13
1: años, que como, años. como si son tan jóvenes, no tienen como tanta presencia en redes sociales ni nada por el estilo. Claro, pero, no, para nada. Pero... pero él está metiendo, él está metiendo boche por acá.
0: Sí. Bueno, ahora ya que hemos hablado ya de todo un poco ¿Qué depara para Lady Ixel en este... Bueno, ya estamos a mitad de año creo No sé si ayer ¿Sí? o, o ah, no, ya vi Que justo estamos como en la mitad Justito, si estamos justo, justo sí. en la mitad ¿Qué depara para Lady Ixel lo que queda este año? O, o alguna cosa que puedas comentarle a tus seguidores, seguidoras Lo que sea, algún spoiler, algo chiquitito quizás algo que ya se sabe y quizá alguna persona no lo tiene en mente O, o algo, cuéntanos lo que sí. sea
1: bueno, yo no estoy, en este momento estoy como muy esperando que salga eh, Mortal 1, estoy como en esa expectativa. Eh, lo que sí se van a venir torneitos con mi equipo con Revir eh, cuando, cuando salga este juego, que ahí vamos a estar eh, metidos un poco en eso. Yo estoy actualmente con el podcast que hago los días jueves, que se llama El lado gamer eh, en NexoPlay junto con Bacon Strip, eh, los días jueves a las 7 de la tarde por las pantallas de NexoPlay. Eh, donde hablamos con gente de diferentes profesiones y les buscamos su lado gamer. Eh, y eso por lo menos, no sé, de aquí hasta septiembre por lo menos deberíamos tenerlo eh, fijo. Eh, y por ahí estoy partiendo quizás con otro podcast, eh, con unas amigas, también de Revit. Eh, y probablemente eso salga como en agosto. Así no, que, como Seguí con eso cosita. que... Se vienen cositas. Eh, en el mundo del fighting, como les digo, estoy bueno estoy jugando mucho... Bueno, Estoy estudiando mucho Street Fighter 6 Muy pendiente de Street Fighter 6 eh, Todavía no casteo Ningún torneo de Street Fighter Estoy esperando como... Todavía no se han hecho tantas cosas Tampoco eh, Y nada, estoy esperando Mortal Kombat 1 Principalmente y de ahí yo creo que Veremos qué es lo que sale Qué es lo que se arma, por lo menos Yo voy a armar torneitos ahí de con Revir Y eso, eso particularmente y Pero también quizás Tekken 8 Pero yo claro. creo que voy a estar Mucho más... Eh, dedicada a Mortal Kombat 1 es que,
0: que claro, aparte Tekken, tengo entendido que no, todavía no tiene fecha, corrígeme si me equivoco todavía, todavía no, tiene, no tiene fecha, no, no tiene ah, sí. fecha sí.
1: y donde voy a estar, sí o sí eh, confirmado es en, en Blind Respawn de nuevo este año, que es en República Dominicana que eso es en el mes de eh, octubre no, noviembre, que es ¿Ya? el primer torneo como internacional de Mortal Kombat 1 que ya está confirmado
0: ah, ya está confirmadísimo ya, ya. es sí, que sí. eso yo no, no tenía idea, pero ya
1: está confirmado
0: entonces va a estar en ese torneo, se vienen cosas en tu podcast, está harto movidito, y sí, bueno, sí. para ir finiquitando ya, ¿qué tal ha sido tu experiencia acá? ¿Puesta? Un poquitito, ¿qué tal al final, viste lo que yo dije? Cuando, antes de que grabáramos yo dije un disclaimer como le había dicho, le había dicho como yo creo que esto va a durar lo que tenga que durar, y ya llevamos acá como no sé cuánto rato, más de una hora y algo, pero de verdad de repente uno no se da cuenta cuando ya está en el micrófono, y pasa el tiempo, pasa el tiempo, y yo siento que no se me ha hecho nada, porque ahora me pongo a ver el, el reloj y digo, oh, shoot, igual ya ha pasado su buena hora, pero yo creo que ha sido una conversación interesante, eh, bueno conocer tu carrera, también muy interesante, hablar un poco como de ti, de, de todo lo que has vivido, bueno, el hecho de sacarme pica, ah, pero de ir a la, a la EVO, que de verdad lo encuentro eh, algo de verdad envidiable, pero ya llegará el momento que, que podré estar ahí también en la EVO y esperemos toparnos ahí demás. Ojalá. Ojalá y, y bueno, ¿qué le dirías tú? Porque yo creo siempre le digo a la gente esto de que... me, me gusta hablar de esto, ¿qué le dirías tú a esta persona? Que te está escuchando Que a veces tiene dudas Que a veces dice, oh, no sé si darle A ser creador de contenido hacer lo que quiero hacer O a jugar, dedicarme a jugar quizá A un juego profesionalmente, ya sea de pelea O lo que sea, ¿qué le dirías tú a esa persona?
1: Eh, yo le diría que Traten de hacer siempre Cosas que lo tienen Cosas que te gusten De hecho yo mi vida normal Como eh, contadora eh, yo ejerzo siempre he dicho que eh, na a nadie le puede, puede amarse el contador eh, pero sí eh, tienes la posibilidad de amar, eh, ocuparlo como herramienta eh, en el ambiente que a ti te gusta, en mi caso yo lo he ocupado siempre el mundo de los videojuegos en empresas de videojuegos porque sabía que era el mundo que me gustaba desde el día uno eh, y lo busqué y lo busqué y finalmente se me dio, entonces lo ejerzo eh, en, en un ambiente que me gusta y lo que hago después de, de salir del trabajo eh, Es cosas que también me gustan Entonces, finalmente eso Busquen cosas que los llenen Cosas que tengan sentido para ustedes eh, Pónganle esfuerzo finalmente a eso eh, A menos que hagan alguna otra cosa Que les cambie la vida y que lo haga multimillonarios eh, Pero como lo más probable es que eso no ocurra Traten de hacer siempre cosas que, que los llenen eh, que finalmente les le dejen algo más que solo plata en los bolsillos eh, y que se lancen nomás, que se lancen, que lo practiquen todos los días de repente no es necesario sacrificarte y dejar todo atrás por, por un sueño tampoco soy de esa idea, pero vayan probando, vayan hablando con más gente vayan armándose el camino de lo que ustedes quieren ¿no? pero atrévanse, atrévanse a, a vivir o aprobar por lo menos si es que pueden vivir de cosas que les gustan porque al final cuando uno hace las cosas que les gustan yo siento que, no sé, se empiezan a alinear las cosas ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo y aparte lo mismo que tú comentabas de que a veces uno no, no sabe quién te está escuchando tú no sabes quién te está escuchando en una de esas sí. alguien te escucha y dice hoy oh, esta persona me llama la atención y, y así pasan miles de cosas o sea, claro, uno no puede ir por la vida esperando que todo sea así pero yo, yo considero al menos de que algo de que... Es muy... ¿cómo decirlo? Algo que de verdad vale la pena si uno hace algo, X, lo que sea, y de verdad uno le pone corazón y se nota eso, las demás cosas llegan por inercia. Hay que Exacto. ser consistente, hay que ser autocrítico, y también hay que entender de que no siempre todo va a salir como uno quiere, pero al final son pruebas que a uno le ponen, o sea, como la vida misma, o sea... O sea, uno no, yo no puedo esperar de que si hago un, mi primer capítulo o no sé, voy a mi primer torneo vaya a ganar automáticamente o sea, hay gente que también se prepara y de verdad se la juega y obviamente eh, uno también tiene que ser autorítico y decir, ya esto fallé pero voy a mejorar y esto y lo otro entonces yo al menos considero eso de que al menos esto es lo que me ha servido para hacer este, este programa y bueno, gracias en parte a la consistencia y todo esto y todo lo que me ha llevado, pude también traerte acá, porque si no, ¿en qué contexto yo hablo contigo? O sea, tendría que verte como en el, en el Evo y decir, oh, yo te conozco de... ...del de, claro, de, 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 de... cateo así. Pero no, no no hubiera sido igual, entonces... Eh, yo les digo, chiquillos, lo importante a veces, más allá de como que a veces uno de repente ve y dice, oye, esto no le está yendo tan bien y todo, es disfrutar el camino. Que, que, que yo creo que ese es un punto muy importante y claro, es difícil porque... Claro, ahora yo que estoy como en un punto como que ya tengo igual como mi gente, que ya me escucha, y no solo gente que me conoce, sino como gente X, y que salen de repente colaboración interesante, y de repente grabo solo, etcétera, creo de que el mejor consejo que al menos yo daría, que claro, todavía no soy como alguien grande ni nada, pero algo que da lo mismo, menos yo lo hago esto por amor al arte, y como siempre lo digo, es como si el día de mañana me aburro, dejo de hacerlo nomás, punto, no, no, no es algo como que me muera si no grabo el podcast, pero es ser constante y, y disfrutarlo, yo al menos este capítulo lo he pasado como un niño, me he emocionado harto, de hartas cosas que hemos hablado, que igual es algo que de verdad, una pasión que es como sacar una parte de mí muy de adentro, y como que te lo juro que cuando me estuviste hablando como de, de Leo y todo eso, tengo, yo creo que ahora terminamos este capítulo y me compro el Street Fighter, te lo juro, estoy, estoy así. Estamos, benísimo,
1: estamos sí, buenísimo Sí,
0: no no sí, sí igual fui al torneo y me sacaron la cresta, así que <risa> <risa> igual pude jugar la beta y todo, pero, pero ahora sí como que me voy a meter de nuevo, así como que tengo muchas ganas, quizás no estar así como full ir a torneos, pero, pero sí vol volver a meterme a ese mundo que igual es una pasión. Y nada, agradecerte por tu tiempo, que de verdad es, ha sido un capítulo muy muy bacán, de verdad que lo he disfrutado mucho. Yo creo que, que este capítulo va a ser de mis favoritos porque lo he pasado muy bien y algo que le quieras decir a, a tu gente o quieras saludar a alguien o quizás quieras recomendar algún stream o alguien, lo que sea o, o si quieres hacer promo de algo tienes todo el micrófono para ti. Así que, bueno,
1: eh, Principalmente bueno que vean el podcast el, el día jueves a las 7 de la tarde por Nexoplay, eh, que es un podcast que hacemos con el Bacon que también es del mundo del fighting. Eh, y lo hacemos con harto cariño eh, recomendar para la gente que quiera entrar al mundo del fighting, eh, siempre recomiendo mucho al eh, stream de The Hunter eh, así como The Hunter eh, en Twitch, él hace habitualmente torneos salitas y su comunidad es bien entretenida, bien, bien rica así que vayan ahí a conocer a los chicos y, y particularmente en el fighting nunca le tengan miedo a preguntar, a hablar créanme que todos los chicos tienen esa, esa gracia de querer hablar de esto que nos encanta como como lo vieron acá sí, sí, eh, sí. así que todos van a estar siempre dispuestos a enseñarles a explicarles cosas, si es que van y, y, y preguntan con el respeto que se requiere eh, no van a tener ningún problema y vean vean los torneos porque a diferencia de otros esports en Chile sí somos buenos para el fighting Y <risa> sí somos buenos eh, para los combos los ¿eh? no, buenos para los combos, <risa> así que ya lo demostró lado el fin de semana ¿Sí? eh, <risa> Así que bueno. vayan a ver Vean ojalá el Evo eh, Es en agosto eh, Y vean ojalá también lo que está pasando Con la Capcom Cap Que va a ser en enero Del 2024 Y que eh, eso va a estar de locos Porque está repartiendo dos millones de dólares es una ridícula así que vayan a sí, verlo también es una ridicule, la, la de
0: plata que se estaba poniendo así que la gente iba a estar con ganas de pelear por pues la gente va a ir allá con ganas de agarrarse con todo así que va a estar muy bueno y yo creo que iba, vas a hacer algún stream
1: o alguna cobertura por alguna página o no eh, voy a intentar bueno para Leo eh, tenía planeado ir este año pero no voy a alcanzar así que probablemente estemos haciendo algún tipo de retransmisión o comentándolo por último eh, en el caso de la Capcom Cat también voy a postular al restrine oficial, así que vamos a ver si es que eso no. sale, eh, porque la Capcom Cat, digamos, no es un evento abierto, es un evento eh, cerrado en el que se, se clasifica. Así que eso, ah, y lo que, lo que se me olvidó no es mencionar durante el buenas?
0: podcast, todo, nomás, eh, es que
1: también estén atentos a, un, a otra actividad que yo hago eh, ya para el próximo año, eh, que es la BGC WIT, que es una semana en la que ayudo o incentivo a que streamers chilenos eh, transmitan videojuegos chilenos eh, que esta semana lo hicimos en mayo y nos fue bastante bien fue la primera semana eh, y ahora lo estamos lo estoy empezando a preparar para el próximo año, también en mayo eh, así que ahí para que estén atentos en mis redes sociales de repente hablo de esta de esto que se llama la VGCWIT que es para fomentar eh, y darle más visibilidad a los videojuegos chilenos eh, que les está yendo muy bien de hecho este fin de semana pasado eh, un videojuego chileno que se llama What Lies in the Multiverse Que es del estudio Iwanabi y el estudio Voyage eh, Ganaron como eh, en un gran festival de Brasil Que se llama BitFest Ganaron como el mejor videojuego de la TAN del año eh, Y son, eh, son chicos de acá de, que, que andan en el metro como todos nosotros eh, Y que hicieron un juegazo que está para Switch y para Steam Así que... Eso también de repente van a encontrar en mis redes sociales, que hablo harto de videojuegos chilenos y trato de fomentar a la industria, que es la industria donde trabajo también. Entonces, eh, ahí eso, para que estén atentos a la DGCWIC. Y,
0: y, y bueno, también te quería dar las gracias por eso, que se me fue totalmente de hablar de eso, porque en parte gracias a ti pude traer a los chicos de Astrax. De. A, acá al podcast hablamos de Tormented Soul y fue un capítulo que tuvo muy buen recibimiento. Y totalmente agradecido de que se hayan podido hacer toda esta, esta semana de los videojuegos chilenos y que me parece increíble toda la gente que, que se motivó al final porque fue algo que de verdad salió como muy de la nada y después ¡pam! empezó y, y el apoyo y, y yo encuentro que de verdad fue increíble esa VGC Week, fue de verdad que increíble y esperemos que cada vez más más personas se sumen y esperemos que el otro año vayan más personas y más personas y así ir creciendo gradualmente y hablar también de que salió el protocorgi que yo también estaba emocionado me acuerdo que vi... Bájenlo por favor, está buenísimo muy bueno el protocorgi, yo también lo jugué porque vi tu tweet, me acuerdas? Cuando, cuando lo mostraste el peluche todos queríamos sí, sí. El, el peluche <risa> pero no, de verdad ha sido increíble así que te quiero dar las gracias de corazón porque eh, tu presencia acá siempre va a ser bienvenida y bueno, cualquier cosa y unción Podemos, puedo llegarte a difundir todo lo que quieras No tengo ningún problema Y agradecerte de nuevo por todo esto eh, Sin darte cuenta generaste muchísimas oportunidades Y yo encuentro que eso de verdad es increíble Que a veces cuando la gente se une Pueden lograr cosas increíbles Yo creo que muchas cosas que están infravaloradas y encuentro que, que de verdad lo que lograste, toda la gente, la que se unió, mucha gente, hasta yo incluyéndome, que conocí muchísimos juegos chilenos que pude jugar, hasta algunos me los compré, fue gracias a que todo este, este evento que salió de la NAI, claro. Eh, esa idea nace de una conversación y todo eso, porque me acuerdo que los chicos comentaron acá en Astra, pero igual es algo que es un esfuerzo de todos. Y hay, sí, que, sí. Hay, que, hay que valorizar eso, que algo que de verdad nació... De, 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 del corazón Da de dentro Y salió algo muy bonito sé qué decir, decirlo Que es algo muy bonito sí, Así sí, que sí. Debo decir De que de verdad Me parece increíble Y nada Volver a darte las gracias Por todo esto Y nada yo, yo creo que ya estamos listos Ya hablamos todo Lo que teníamos que hablar Y te dejo jugar La puerta abierta Que si en algún momento eh, podamos grabar Otro capítulo Más adelante Quizás no hablando Así como de ti Sino hablando quizás De, de la industria del, De todo esto Del fighting Que de verdad es Un tema que me apasiona quizá algo más adelante, quién sabe las puertas ¿Sí? de la vida, porque igual quién sabe quién va a entrar acá porque aquí la gente no sabe, pero hay hartas cosas que se están cocinando por dentro acá en el podcast y claro, estuve un poco ausente pero se vienen cositas, como dicen los lo influencers, pues, se vienen cositas y nada, muchísimas gracias de verdad a todos los que llegaron hasta acá. Bueno, si quieres da todas tus redes sociales, da todo, 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 todo. todo, todo. Nada, ah, mucha,
1: muchas gracias también por la invitación, que, que me perseguiste harto, porque justo sí, sí, hablamos, sí. hablamos para esa semana de la WCW y estaba vuelta loca. Sí, eh, Pero nada, muchas gracias, lo pasé súper bien, siempre entretenido poder hablar de, de las cosas que me gustan, eh, como el fighting particularmente. Eh, y me pueden seguir en todas mis redes sociales, estoy como lady.xl, particularmente estoy más activa en Twitter, aunque ahora no sé qué va a pasar con Twitter, pero ahí me van a pillar, o en Instagram o eh, en Twitch estoy haciendo stream los días sábados, eh, y, y también me pueden encontrar en TikTok, donde también subo algunos eh, videitos con consejos para la gente que quiere empezar con el tema de la creación de contenido para que hablen mejor y algunos datitos por ahí que puedan ayudarlo a la gente que de repente tiene problemas para dar entrevistas y otras cosas. Así que eso me van a poder encontrar en TikTok, pero en todos lados, como lady -x.
0: Perfecto. Con esto ya nos despedimos. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, nos estamos viendo más pronto que tarde, así que chao, chao. Chao.